1: Bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi, tout un défi pour Montréal, accueillir le défilé de la Coupe Gré. Oui, parce que pour accueillir un défilé du genre, il faut trouver dans la ville un kilomètre consécutif, qui n'est pas fermé, pas de fermeture, pas trop de cônes. Euh, il semble qu'on a réussi, Je remarque qu'on n'est pas habitué, on n'a pas beaucoup de défilés de championnat à Montréal, ils ont été très rares, dans le cas du Canadien, il n'y en a pas eu depuis 1993, donc on va pouvoir fêter demain. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Premier jour de trois de cette séquence de journée de grève du Front commun, représentants syndicaux et représentants du gouvernement, les ministres se sont fait entendre.
3: Écoutons ensemble. Arrêtons le jeu de la négociation. On ne veut pas jouer. On n'est pas dans une partie de plaisir. On veut négocier pour que le plus rapidement possible les élèves au Québec et les services auxquels ils ont droit, puis que nos enseignants aient les conditions
4: nécessaires à leur travail. On n'est pas campé dans notre position. On est très ouvert aux propositions des syndicats, mais on l'a répété à plusieurs reprises. Il ne faut pas que ces suggestions-là nous amènent à être obligés d'ajouter du personnel immédiatement dans le réseau, parce qu'on n'a pas, en 2023, le personnel nécessaire pour accepter, à titre d'exemple, des baisses de ratios dans les classes.
5: Je me joins... À la voix de mes deux collègues, pour en appeler à la bonne foi des syndicats, venez, s'il vous plaît, négocier sérieusement aux tables. Il y a 8
6: milliards sur la table.
2: Mario, est-ce que ces jours de grève et, et l'argent que ça va dégager va servir à bonifier l'offre du gouvernement?
1: C'est certain. C'est généralement comme ça. Là, tous les jours de grève, le gouvernement économise, puis souvent, il va rajouter ça mmh. dans, dans l'offre. Mais euh, ça, on a quand même malgré ça, on a quand même l'impression que c'est parti pour être pour être long. Euh, on a entendu les mm. blis. Les. Mais tu sais, les attentes sont très élevées du côté syndical. tout ce matin, je recevais, bon, c'est pas une syndicaliste, mais c'est une affaire le groupe des maires là, qui ont signé une lettre d'appui euh, ouais. au, au syndicat d'enseignants. Et puis je demande c'est quoi qui serait une offre acceptable? Ben dit, c'est les... C'est les enseignants qui savent ce qui est bon là, Que le gouvernement leur donne ce qu'ils demandent Et c'est beaucoup l'impression générale Présentement, l'appui du public L'appui des parents, l'appui du public semble très fort au syndicat et les, Donc autant les syndiqués que les gens qui les appuient On ne semble pas être en mode négociation On semble dire, ben là mmh. C'est le syndicat qui a raison Puis que le gouvernement donne ce qui est demandé ça s'est jamais produit dans l'histoire puis ça se produira pas cette année. C'est pour ça que il euh, a pas, euh, le syndicat ne semble pas avoir une grosse intention de, de négocier ou de céder sur des points. Le gouvernement semble quand même assez déterminé, entre autres en matière d'amélioration des services, là, à gagner certains points. Donc, euh, mmh. c'est difficile de, 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 de voir... Écoute, des, des fois, ça débloque vite. là. C'est sûr que des fois, en 24-48 heures, si les parties se décident, ça débloque vite. Mais loin comme ça... À cette étape-ci, mm -hmm. euh, c'est difficile. Puis bon, euh, écoutez, aujourd'hui, là, c'est impressionnant. Là, les syndicats sont très mobilisés. Il y a énormément de monde sur les lignes de piquetage. Les gens sont déterminés. Il fait froid. Je viens de passer à côté, là. On est rendu. Des fois, les, mm -hmm. ça, des fois, les lignes de piquetage, ça dure 20 minutes le matin, pis tout le monde, il en, en reste une douzaine après, là. Non, non, là, fin ouais. d'après-midi, il fait froid. On gèle à Montréal. Ils vendent. Euh, les gens mm -hmm. sont là, sont présents sur les lignes de piquetage. Ça klaxonne. Ils ont l'appui du public. Donc, semble déterminé à être là pour, euh, pour longtemps, là.
2: Mais. Mario, si les parents sont bien du côté des, des profs, là, comme ça semble être le cas, est-ce que tu crois qu'ils sont vraiment pour des salaires plus élevés, pour des euh, milliards, disait le premier ministre, mis sur des salaires, ou euh, ou pas plus pour des classes bon plus propices à l'apprentissage, des ressources mmh. pour les élèves en difficulté, des, des plafonds qui tombent pas sur la tête des enfants, des, des profs heureux, c'est un peu plus ça que les, les parents veulent plutôt que de dire oh, « on mmh. augmente de tant de mille par année ».
1: Ben, les parents disent beaucoup, on veut des bonnes écoles, l'éducation publique de qualité. Ouais. C je... Comment je dirais ça? C'est pas, euh, pas un automatisme, là. Je, je trouve qu'il y a un bel optimisme. Tu sais, mettons, qu mettons que le gouvernement s'est cédait sur beaucoup de points, puis il y avait une bonne convention collective, là. Sincèrement, mm. on est-tu sûr, à 100%, est-ce que tous ces parents-là gageraient leur maison de dire, on va aller à l'école au mois d'avril, ça va être vraiment mieux. Là. Ça se ressemblera plus. L'atmosphère, il n'y aura plus rien de pareil. Ça va être vraiment mieux. Puis l'année prochaine, à la rentrée, ça va être juste de la bonne humeur, pas de chialage. Si, si moi, là, j'étais sûr... peut-être avoir
2: plus de rétention, plus de rétention des professeurs, euh, peut-être plus de professeurs qui vont faire l'année au complet. Oui, oui, mais Marianne,
1: je te rappelle que... Ensemble, ah, oui, mais il y a trois ouais. ans... Il y a trois ans, moi j'ai de la mémoire, peut-être plus de la moyenne Il y a trois ans, la FAE avait signé une convention C'était une révolution là. On avait enlevé mmh. les cinq premiers échelons L'échelon 1, 2, 3, 4, 5 qui étaient les plus bas échelons, pour que les nouveaux enseignants ouais. commencent, je pense à les monter, je ne vais pas me tromper, ça, mais autour de 53 000, 52-53 000, Donc, plutôt mm -hmm. que de partir dans les 40 000. Puis on avait dit, justement, les nouveaux enseignants, là, ils vont partir plus haut, ça va aider à recruter, mm -hmm. ça va aider la, la rétention. Quand ça avait été signé, la FAE avait, avait parlé d'une entente historique. Il y a trois ans, la FAE nous disait, là, ça va mieux aller. La rétention, l'arrivée des jeunes profs, on a une entente historique. Mm -mm. Puis trois ans après, on nous dit tout est infernal, tout est mauvais, les profs en veulent plus. C'est sûr, je pense pour les gens qui reçoivent ça, qui sont en dehors du syndicat. Un moment donné, tu te dis, ben voyons, mais la, bon, mais l'avantage, la plupart des gens ont oublié, mais on oublie qu'il y a trois ans, on avait une entente, on avait fait un gros changement, le gouvernement avait mis les milliards sur la table, c'était une révolution, mmh. on faisait sauter cinq échelons pour dire le nouvel enseignant va commencer beaucoup plus haut. On en
0: là, tu, est... tout, tout à ouais. coup, trois
1: ans plus tard, tout ça, ça vaut plus rien. Non, tout non, ça, c'était une erreur, ou mmh, je sais pas mmh, quoi, ou mmh. ça vaut plus rien, on est rendu ailleurs, puis ça va aussi mal. C'est ça qui fait peur de dire, est-ce qu'on va, est-ce qu'on est sûr que cette négociation-là, c'est la négociation qui mmh. ramène la bonne humeur? Je sais pas.
2: À suivre, à suivre. Parlons du dossier de la venue à Québec des Kings. Euh, ça continue de faire réagir et le ministre Girard a été appelé à évaluer la probabilité que les Nordiques reviennent à Québec. On l'écoute là-dessus.
7: Je pense qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait une expansion dans les cinq prochaines années, ok Et les villes qu'on entend, s'il y a une expansion, c'est Atlanta, Salt Lake City, San Antonio ou euh, c'est quoi les autres villes où Texas Houston. Houston. Okay. Alors, et Québec. Ça a été dit aussi, Québec. Okay. Fait que je dirais qu'il y a au moins cinq villes qui seraient candidates, donc s'il y a une expansion. Une chance sur cinq d'une fois 0.5. Une chance sur deux d'une expansion. Une chance sur cinq s'il si y a une expansion, c'est nous qui aurons l'équipe, qu'on a le propriétaire, tout ça. 0.2 fois point .1.
2: Mario, t'es bon avec les chiffres? Ouais. 10 qu'est-ce que tu penses
1: de ça? Ben, je pense que c'est honnête. Tu je pense que la semaine passée, le ministre nous a raconté toute une histoire et tout ça. Pis je pense que cette semaine, mm. il nous donne leur juste. Tu ce matin, il a fait un point de presse puis il a tout expliqué ça. Puis, il dit, regarde, moi, je le prends sur moi, j'ai mis de l'argent pour ça. Il dit qu'il mm. entend très, très bien la grogne. Euh, puis, en fait, après ça, c'est. Mettons on a une chance sur 10 de revoir une équipe de hockey. Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine d'essayer? Ça vaut-tu la peine de montrer à la Ligue euh, l'utilité et les qualités mmh. du centre Vidéotron? Il dit aussi, dans son plan, on vous avoir le championnat féminin de hockey et le championnat junior, championnat ouais du oui. monde féminin, championnat du monde junior d'ici 2030. Mais là, c'est sûr que dans l'état actuel d'opinion publique, j'ai l'impression que tous ces projets-là mmh. sont en train de tomber à l'eau. Euh, parce que là, on ne voudra plus rien faire Au Centre Vidéotron Puis euh, on, va, on va fermer les livres là. Si vraiment l'opinion publique dit On veut rien savoir de rien J'ai l'impression que le gouvernement mmh. va avoir une douche froide Puis on va dire, Ben on oublie ça le Centre Vidéotron là, On va faire un, une couple de concerts par année Puis le hockey à Québec mais. C'est à voir, hein? je, je vois les partis d'opposition, ils sont rendus, sont très, 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 très braqués là, au point où tu te dis, OK, est-ce qu'ils sont juste mmh. contre cet investissement-là? Est-ce euh, qu'ils sont contre le retour? Parce que là, on a l'impression qu'ils sont contre le retour du hockey de la Ligue nationale à Québec, là, que c'est un entêtement à ce point-là, qu'ils voient tellement de points politiques à court terme à marquer. Ils... Mais ils... le plus gros problème pour moi, c'est que le gouvernement maintenant, a maintenant un caucus divisé. C'est pas l'opposition, l'opposition vient de l'intérieur. C'est ce que
2: j'allais dire. Ben oui, il y a l'opposition, mais il y a l'intérieur même de ces troupes. Et on va écouter justement des députés, bon, ouais. qui appuyaient Éric Girard, mais d'autres, dont son homonyme au sein même du caucus, <rire> euh, qui avaient des réservoirs. Éric
1: Girard n'appuie plus Éric Girard. Moi, je suis solidaire de la décision d'Éric Girard. Alors,
6: euh, bon, j'ai écouté le point de presse d'Éric, mon collègue. Je suis solidaire de ses décisions.
8: Mon enjeu principal, c'est de prendre soin de ceux qui ont faim. M. Gérard est attentif. On demeure à l'école. M. vous en pensez
6: quoi, vous dites ai dit c'était contre mes valeurs. Oh. Moi, je vais répondre au nom de mes citoyens de Lac-Saint-Jean, parce que je représente les citoyens de Lac-Saint-Jean. Je peux vous dire qu'il y aurait bien des choses à faire, puis c'est contre les valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Écoutez, M. Monsieur, monsieur Gérard toujours été très sensible au, au, à cause des, des services sociaux, donc moi, je l'appuie là-dedans.
2: Là, il va falloir que les députés précisent, ils appuient quel Éric Gérard. Oui. <rire> Ce qu'on peut voir, c'est vraiment les détracteurs qui se font de plus en plus entendre.
1: Oui, mais là, c'est une crise majeure. C'est une crise au caucus. Des députés, ouais. des députés, ben oui, des députés qui expriment publiquement, euh, qui sont euh, contre une décision du ministre des Finances, qui, mmh. euh, au micro, la dénonce. T'sais, on approche d'un caucus qui se divise Est-ce que c'est des gens là pis là? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Est-ce que c'est des gens qui sont courtisés par le Parti québécois qui a le vent dans les voiles, qui pourraient changer de parti? Oh. Euh, tu c'est une crise à la CAC. Cette affaire-là est devenue une crise interne à la CAC qui est probablement encore pire que, que tout le reste. Là.
6: Hum.
2: Le provençal, on l'avait quand même entendu sur le troisième lien. C'était pas tellement gêné, mais là, ce sont d'autres députés aussi là qui s'avancent le nez. Ouais, ouais,
1: ils sont plusieurs. Et c'est ce qui arrive dans un parti qui va mal. Là. Ils voient les sondages baisser, le prochain sondage va être encore mille fois pire. tu sais, les députés, c'est ça aussi. Là. Ils se disent ouais, là, la cac, le GO, hum. tout ça, qui me font gagner dans mon comté. Eux-mêmes, probablement, qui se font, quand ils font des activités de comté, euh, ils se font, euh, <rire> ils se font frotter les oreilles euh, de gens qui ouais. sont pas satisfaits de ces décisions là. Et donc, euh, ils sont, euh, ben c'est ça, ils s'en font le, le, le reflet, donc on va être capable de ramasser tout ça au caucus, de solidariser euh, tout le monde, donc il y a un fort, fort euh, sentiment de, 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 comment dire, d'une perte de sens de la direction à la CAQ, Puis même cette affaire-là à Québec, tu sais, les affaires sortent de nulle part, tu sais, si ça avait été lancé d'avance, mmh. si on avait un peu consulté, etc., mais là, on a vraiment le sentiment que, euh, tu sais, plusieurs décisions où les, les députés disent la prendre dans les journaux, disent la prendre dans les médias, être les premiers surpris, choqués, déçus. Donc, euh, ouais. non, ça va très, très, très mal là, dans le parti de François Legault. Et tout ça dans un moment où eux ont à faire face aux syndicats du secteur public qui sont braqués, craqués, bien raides. Euh, je ne sais pas ouais. comment ça va finir.
2: Il nous reste une trentaine de secondes. de Mise à jour économique au fédéral, c'est dans une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que tu vas surveiller
1: ben, en fait, hein, c'est pas compliqué là. Madame Freeland euh, On s'attend que la mise à jour soit assez négative. L'économie au Canada est en assez sérieux ralentissement Donc elle aura mmh. moins de marge de manœuvre Elle aura moins d'argent Probablement faire une mise à jour Où le déficit est plus gros que prévu Probablement quelques mauvaises nouvelles À un moment où les ménages, les contribuables Attendraient peut-être un peu d'aide Alors, euh, ouais. c'est pas évident qu'elle va avoir la marge de manœuvre Pour le faire mmh. Est-ce qu'elle pourrait retourner dans les emprunts Alors qu'au dernier budget On nous avait promis plus de prudence financière c'est le genre de questions qu'on se pose. Mais tu sais, tu as un gouvernement là, qui aurait peut-être besoin de, de, peut besoin de sa carte de crédit, comme on dit ce mois-ci. Mais là, qu'il <rire> ouais. est pas mal pleine, hein?
2: La marge. Ouais. <rire> La marge de crédit. Merci, Mario. Bonne fin de journée à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Mario Dimont.
2: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche.
0: Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Des changements à venir sur Spotify Écoutez, c'est pas d'hier qu'on le dit là, ces, ces plateformes de, de streaming D'écoute en ligne c'est pas très payable J'ai des amis qui sont dans le monde de la chanson Qui m'ont montré leur chèque Sincèrement, c'est une farce là, euh, des, des milliers et des milliers d'écoutes Pour quelques dollars ou quelques dizaines de dollars Et là, Spotify qui veut changer veut introduire, semble-t-il, un minimum de 1000 écoutes en bas duquel, tu n'auras même plus rien euh, On va en parler tout de suite avec Eve Paré la, direct la directrice générale de de la disque. Madame Paris, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, d'abord, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous pensez qu'on solutionne Spotify dissolutionner de réels problèmes? Là?
4: Ben, en fait, il y a trois mesures qui ont été annoncées par Spotify. Vous parliez notamment des moins de 1000 écoutes par année, ce qui représente des revenus de 0,3$, dollars, en fait 3 sous par mois. Donc, ce ne sont pas des revenus qui sont significatifs. À l'échelle mondiale, on parle d'un 40 millions qui sera redistribué parmi les autres écoutes. Donc, c'est une mesure qui est, et somme toute, euh, presque anecdotique, je vous dirais. Il euh, y a deux autres mesures, par contre, qui sont intéressantes. Là.
1: OK. Donc, vous dites, cette mesure-là, c'est des gens, quoi, qui étaient soit des des, des albums qui marchent pas, des, des choses donc il y avait très, très, très peu d'écoutes. Et de toute façon, les gens gagnaient pas une pièce par année. Là. Ils gagnaient trois cents par Exactement. mois. Exactement. En même temps, ça nous donne une idée que c'est pas très payant, là, parce que mille Il faut Il faut vraiment pour commencer à faire de l'argent, il faut vraiment des, des très, 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 très grands nombres d'écoutes
4: effectivement, on voit que euh, les grandes vedettes internationales euh, accaparent la très grande majorité des revenus sur les plateformes, ce qui ne laisse à toute fin pratique que des miettes euh, que, que pour le Québec.
1: Euh, Avez-vous des chiffres au Québec? Ouais. Combien Spotify verse à l'ensemble des, euh, des groupes et chanteurs? On n'a pas de chiffres là-dessus, là. là hein?
4: Non, malheureusement.
1: Ouais. Mais ce serait probablement assez décevant. C'est-à-dire que c'est comme si... Est-ce est que je me trompe ou c'est juste devenu une vitrine pour le, le, le chanteur? C'est même plus une source de revenus. C'est une vitrine pour faire connaître tes chansons pour amener du monde au spectacle. On est tu rendu carrément à ça?
4: Effectivement, c'est devenu la carte de visite pour faire découvrir nos musiques. L'essentiel des revenus se trouve désormais dans le monde du spectacle.
1: Ouais. oui. Bon, vous de dire il y a trois mesures. Celle-là, vous dites, c'est des sous, essentiellement, que ça touche. Euh, quoi, les autres mesures, on parle de, des fausses écoutes.
4: Oui, il y a des... Euh, Puis ça, Spotify et toutes les plateformes euh, luttent contre euh, des robots qui vont écouter à répétition euh, des chansons pour générer des revenus. Donc, ce sont des, des revenus artificiels. Si on veut, ce ne sont pas des véritables écoutes. Donc, euh, ils mettent des moyens additionnels pour lutter contre ces, euh, ces, ces, ces streams artificiels. Et il y a ce qu'on a vu apparaître, là, les bruits euh, qui sont non musicaux. Des, des bruits de pluie, d'océan, euh, qui généraient des revenus. Donc ça aussi va être retiré là, de, de la formule de répartition des revenus.
1: Ok. Mais est-ce que ça, ça affecte l'industrie ou est-ce que ça affecte quelqu'un réellement
4: ben, à l'échelle planétaire, Spotify dit que ces mesures-là auront un impact d'un milliard de dollars qui sera redistribué. Aux actifs aux artistes, effectivement. Euh, on, peut, on peut imaginer que euh, nos artistes n'en verront à peu près pas la couleur compte tenu de la taille des revenus.
1: Ça veut dire qu'on n'est pas une grosse part du marché ici au Québec, le fait qu'on ça risque d'être marginal. Tout à fait. Ouais. Euh, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que maintenant pour la disque, est-ce que... Les plateformes de streaming, est-ce que c'est un dossier ou c'est carrément quelque chose où vous avez levé un drapeau blanc et ben vous dites « bon ben, on peut rien faire avec ça ». Est-ce que vous avez des artistes qui sont… parce que bon, il euh, y a quelques exemples, il y a Taylor Swift, mais tu sais, c'est sûr, quand est la plus forte au monde, tu peux te permettre de, de boxer un peu avec ces plateformes-là. Est-ce que vous avez des artistes qui sont choqués contre ça, qui viennent vous voir, qui, qui, qui pensent qu'on devrait faire quelque chose
4: ah, tout à fait, c'est euh, c'est un dossier très chaud. D'ailleurs, nous serons devant le CRTC demain euh, dans le dossier de la loi sur la radiodiffusion. Okay où le CRTC s'apprête à réglementer les plateformes afin qu'elles contribuent financièrement euh, au fonds destiné à la création et au développement de contenus canadiens et qu'éventuellement dans, dans une autre phase de la consultation euh, il, y a, il y aura des obligations mises en valeur de nos contenus parce que non seulement ça ne paye à peu près pas mais la part de marché pour le moins familier que l'on parle de 5% de contenus francophones québécois qui sont écoutés par les Québécois sur les plateformes donc ça aussi c'est un Élément
1: majeur dans la discussion. Mm -hmm. Ouais. Euh, les. Euh, comment dire? les exemples qu'on a eus, parce que là, nous autres, on le vit du côté de l'information déjà, avec Meta qui a décidé que plutôt que de payer, plutôt que de verser les sommes qui sont prévues à la loi, ben on boycotte puis les articles du Journal de Montréal, de la presse, du Devoir, de TVA de Nouvelles, de Radio-Canada, euh, vous là où on pense, on les diffuse, tout, plutôt que de payer une scène, on les diffuse tout simplement plus, il n'y a plus de nouvelles sur Facebook, avez-vous peur qu'on qu vive le même genre d'affaires, que si le CRTC impose à des plateformes de musique le même genre de règles, mais qu'on ait le même genre de réaction, un boycott?
4: Bien, à ce stade-ci, des consultations, c'est pas les, les sons de cloche que nous avons. Euh, les plateformes participent activement aux consultations. Il n'y a pas eu de menace à cet effet, mais on verra pour la suite.
6: OK. Donc, pour
1: l'instant, vous restez optimiste que ça puisse s'implanter, tout à fait hum. Comment va, euh, parce que Je, je voyais quelqu'un euh, sur les réseaux sociaux À la veille de votre, euh, de votre gala Qui fut un fort beau gala d'ailleurs cette année Bien réussi de la disque, beaucoup écouté Merci. Mais je voyais quand même quelqu'un qui disait Sur les plateformes, je pense, dans les 100 choses Les plus écoutées par le public québécois, il n'y a plus une seule chanson québécoise. Il n'y a même pas une titre là, qui a réussi à s'insérer. Euh, ça, c'était genre, je pense que c'était le vendredi ou le jeudi avant le gala de la 10. Donc, on va célébrer la chanson québécoise, mais dans les, les 100 chansons les plus écoutées sur les plateformes, il n'y en a plus une québécoise. Euh, est-ce que bon, Est-ce qu'ils sont écoutés autrement? Est-ce que c'est les salles de spectacle qui compensent ou est-ce qu'on s'inquiète pour l'avenir de l'industrie?
4: Ben, on s'inquiète parce qu'une musique qui n'est pas découverte n'est pas consommée. Donc, vous n'allez certainement pas aller voir un spectacle d'un artiste que vous n'avez pas consommé ou découvert sa musique. Donc, de là l'importance des consultations au CRTC, c'est justement pour être en mesure de mettre davantage de l'avant euh, nos artistes et, afin qu'ils rejoignent leur public.
1: Ouais. Et... C'est un sujet que je discute souvent à la maison Avec ma charmante épouse Qui, qui, qui aime les artistes québécois Qui est très, Elle dit, il fut une époque où t'arrivais avec un nouvel album Ou une nouvelle chanson où T'avais avais des plateformes, c'est niaiseux Mais t'allais des émissions de fin de soirée et Michel Jasmin, Jean-Pierre Coalier Ils ont tous fait époque, les gens t'entendaient Voyaient à la fois la personne et quand il y avait bel et bon, bon il y a encore, mais je veux dire il y a quand même le nombre de le nombre de démissions dans le paysage où tu peux aller présenter une nouvelle chanson. Ça fond comme neige au soleil. Les gens se désabonnent du câble. Tu iras pas présenter ta chanson sur Netflix, euh, sur Spotify, elle sera jamais présentée parce que le voisin l'a pas downloadée. On a l'impression que c'est ça va être de plus en plus difficile de, de dire de lever le petit doigt puis de dire j'existe là pour un nouveau un nouveau groupe ou un nouveau chanteur.
4: C'est, euh, vous savez, à l'époque où euh, on vendait des disques physiques, qu'on se rendait chez notre disquaire, c'était un disque sur deux, qui était un disque québécois qui était acheté par les Québécois. Donc, on occupait une part de marché importante, puis c'est en grande partie attribuable justement à la place que la musique avait dans les médias, notamment à la radio. Les de musique vocales francophones, par exemple, ont contribué au développement de notre système québécois. Euh, C'est sûr que la situation que vivent les médias, que, que vivent les médias présentement, euh, n'aide pas non plus. On voit de moins en moins de chroniques culturelles ou d'émissions qui présentent de la musique, mmh. mais ça demeure un, un élément important dans la découvrabilité.
1: Eh bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Euh, bonne, euh, bonne chance demain pour votre passage au euh, CRTC, quand même un moment important pour l'industrie. Euh, F Paris, directrice générale de la disque, Merci. Merci à vous. Il
0: nage avec les mots des politiciens, comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube
5: Radio. Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
1: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont. Je
1: dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin.
1: Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors c'est aujourd'hui qu'on recevait les chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre yes. qui ont été reçus comme une bonne nouvelle au Canada. Une très
5: bonne nouvelle. En fait, c'est une, une hausse quand même, ben c'est une hausse des prix. Oui, mais une, moindre. C'est une baisse euh, par rapport à la hausse du mois précédent. Puis c'est intéressant parce que j'ai eu une conversation avec notre collègue Florence Lamoureux là, qui ouais. fait ses études, on la salue, euh, mais qui a dit quand est-ce que ça va rebaisser? Euh, jamais.
1: Non, les prix euh, ne rebaissent pas. Et c'est
5: intéressant justement, je pense que les gens s'attendent maintenant à ce que la tomate, la pomme de salade, euh, etc., rebaisse. Mais en fait, ce n'est pas, pas ce qui va se passer. Hein. Pour être clair, euh, quand on dit que l'indice des prêts à la consommation a augmenté de 3,1 la tomate, en, fait, en moyenne, là, les, tous les biens et services de l'économie euh, ont augmenté de 3,1 depuis un an, donc d'octobre à octobre les prix ne vont pas baisser. À un moment donné, ils vont arrêter d'augmenter aussi rapidement et même à ce moment-là, ils vont continuer d'augmenter à 2 mais un normal. Ben, qui est la cible, évidemment, quand on parle de cible d'inflation. Euh, 3,1 Mario, il ben, faut le rappeler, là, on parle beaucoup du 2 Monsieur MacLem en a presque fait une obsession, là, le gouverneur de la Banque du Canada, mais 2 c'est le milieu de la fourchette cible, qui est de 1 à 3 donc à 3,1 là... Je on, est, on, on est quasiment on rentré dans la fourchette. On est dans la fourchette, ou presque. Euh, Puis, évidemment, si on décortique ça, bien deux choses comme je l'ai dit, donc c'est pas vrai de dire que les tomates ont augmenté de 3% puis l'essence a augmenté de 3% puis les voitures ont augmenté de 3% une en fait c'est une moyenne sur plein de biens et plein de services et donc ce qu'on observe depuis octobre dernier c'est que par exemple le prix de l'essence tu te rappelles l'été dernier avait été très très élevé là, puis jusque dans l'automne le prix de l'essence a baissé d'à peu près 8%, 7.8% euh, par contre les prix euh, notamment dans le domaine de l'alimentaire continuent de progresser plus rapidement que la moyenne des prix. On parle de 5, 5, 6 d'augmentation.
1: Euh, Et dans... le pire, les, ce sont les loyers. Le, le facteur ben, le plus inflationniste, c'est le loyer.
5: J'y arrivais. Puis ce que, ce que j'expliquais à Florent, <rire> parce qu'on a eu une longue conversation plus tôt, euh, mais en fait, le problème avec les loyers, comme je l'explique souvent, c'est que contrairement à, à, à ta salade ou même à une voiture. Tu une voiture, Mario, tu peux acheter une voiture neuve là, à 40 dollars, peu importe, la faire financer. mais tu as des alternatives. Tu peux la payer cash si tu as les moyens ou tu peux t'acheter une à 3 000 Tu sais, il y a des alternatives. Dans le logement, la quasi-totalité, en fait deux, deux Canadiens sur, sur trois, euh, financent la maison. Hein? Puis même quand tu es locataire, en fait, tu finances d'une certaine façon, tu finances celui qui finance. Hein? Donc c'est sûr que quand le taux directeur... Ouais, tu payes
1: ton loyer, avec, avec cet argent-là, il paye son hypothèque. Ben, c'est oui. ça,
5: mais donc celui-là ou celle-là qui a emprunté pour, pour construire du locatif ou pour, pour acheter un duplex ou un quadruplex ou peu importe, généralement, c'est au financés par les banques et donc c'est sûr que quand le taux directeur varie, le taux hypothécaire varie, ça se traduit directement dans le prix du logement pour deux Canadiens sur trois. L'autre tiers, c'est souvent les boomers ou les gens très très que riche, leur, maison, que est leur maison est payée. Eux, ils ne vivent pas nécessairement des conséquences. Mais donc pour deux Canadiens sur trois et encore une fois, c'est une grosse approximation que je fais, mais ça reste relativement vrai que deux propriétés sur trois au Canada sont totalement ou en partie financées. Donc c'est sûr que l'augmentation du loyer, qu'on parle de 8,2% par rapport à l'année dernière. Euh, C'est lié en grande partie à l'augmentation des coûts de financement, autant pour les ménages, autant pour les développeurs euh, immobiliers. Et ça, on n'a pas fini de ressentir cette pression-là inflationniste parce qu'en ce moment, Mario, les gens renouvellent leur hypothèque. Les développeurs, Alors... les développeurs font des nouvelles mises en chantier. Comment? À des taux très élevés. Le développeur qui fabriquait un logement locatif il y a deux ans, il était capable de financer son terrain, son bois, ses travailleurs, jusqu'à la vente à du 3-4% Maintenant, dans le commercial, les taux, c'est du 9, du 10 Ben, forcément, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il paye à un moment donné. Mm -hmm. Donc, ça, c'est les travailleurs de la construction qui vont prendre une baisse de salaire, ce qui, ce qui est peu probable, mm -hmm. ou c'est carrément les locataires ouais, les prix, qui vont payer des prix. plus, les prix plus même, élevés, effectivement. Ça, Donc, mais c'est une bonne nouvelle. Je veux juste dire là-dessus. Pour moi, c'est très réjouissant. Par contre, avant de sortir le champagne, je rappelle que M. McLem le dit, puis tous les économistes le rappellent l'inflation, à mesure qu'on va se rapprocher de 2 ça va baisser, ça va remonter, ça va rebaisser, tu sais, de mois mois, donc tu te rappelleras que cet été ça avait baissé, pas loin de ça le 3.2, 3.3, ça remontait à 3.8 on est ouais. à 3.1 je vous paie pas de promesses, mais ça se pourrait que le mois prochain, ça remonte à 3.4. À monnaie on va peut-être tomber en bas du 3, mais ça va prendre au moins une bonne partie de l'année 2024 avant qu'on arrive à un 2, le steady, qu'on va pouvoir faire confiance
1: et donc on se traduit. Et par là qu'on pourra pouvoir commencer à espérer des baisses de, de taux d'intérêt. Puis, puis
5: comme je le dis souvent, le taux d'intérêt, va pas baisser tant que M. McLean et son équipe sont pas confiants que ça va pas provoquer une ruée vers la consommation puis l'investissement des ménages. Euh, et donc, ça veut dire que euh, il va vraiment s'assurer que le 2 soit régulier avant de baisser le taux parce que même si demain matin il baissait d'un quart de point, ça ne changerait rien à la majorité des emprunteurs, mais ça enverrait le signal que le party peut recommencer puis ça, M. McClum, il ne veut pas que le party commence. C'est un peu un gâcheur de party oui. Téphane
1: le, le secteur des crypto-monnaies qui a été drôlement secoué durant l'année 2023, 2022-2023. Et là, il y a un autre gros joueur. Est-ce que c'est le plus gros joueur, Binance? Ben, depuis la faillite de FTX, effectivement, là, le marché euh, euh,
5: qui qui, qui, de, qui consiste à... En fait, c'est un sous-marché qui les places d'échange, dans le fond, qui permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Euh, Binance, effectivement, a pris là, le, le, le haut du pavé. Euh, ils avaient été... On en avait parlé à l'émission, ça fait plusieurs mois, là, donc pour ceux et celles, qui nous suivent tous les jours, mais euh, euh, Binance avait été sous enquête là, par la Securities and Exchange Commission, qui est l'AMF américain, euh, et essentiellement avec des enjeux régulatoires qu'on appelle de de, de le blanchiment d'argent, pa pardon, etc. Et donc euh, Monsieur euh, Zhao, là, Changpeng Zhao, CZ comme il est connu dans cet univers-là, aujourd'hui plaidé coupable en fait à ces accusations. Et là, tiens-toi bien Mario, c'est quand même ça frappe l'imaginaire, moi ces histoires-là, c'est de l'argent un peu euh, euh, tu sais, <rire> Monopoly, là mais, la oui. fond. Mais, mais à la fin, c'est des vrais dollars ben il, oui. il pourrait acheter d'autres choses avec. Monsieur Zhao, il s'engage à payer une amende de 50 millions de dollars, ce qui est quand même pas, il... pas pire somme. Il va la payer en bitcoin? <rire> ben, je sais pas, non, non, il faut qu'il la paye en dollars US, okay, là, okay, effectivement, okay. il faut qu'il convertisse ses bitcoins, mais attends, plus, plus frappant encore, la plateforme elle-même, donc l'entreprise elle-même, c'est euh, donc euh, également plaidé coupable et s'engage à payer une pénalité de 4,3 milliards ben de ouais, dollars. Alors, c'est quand même, là, écoute, je me rappelle plus... Puis les... long, le 4 milliards? Ah, ben oui, l'entreprise vaut plus... Tu sais, ces plateformes-là, mais encore une fois, comme je le dis, la valorisation de ces, pla... ces, ces places boursières-là, qui sont des places boursières pour les crypto-monnaies, varie énormément en fonction du, du cours de la
1: crypto-monnaie. Mais Et les crypto-monnaies ont remonté ben depuis si depuis quelques mois, euh, pas euh... pas à la vitesse des, des, qu'on avait connue, mais ils non, remontent. Non, mais,
5: mais écoute, euh, je me rappelle, il y a quelques jours, là, le Bitcoin, là, dans, dans la semaine qui précédait, avait pris 23 C'est dans le dernier mois, 23-24 on est rendu euh, pas loin de 40 000 US par Bitcoin. Il était descendu jusqu'à euh, en bas de 20? Oui, en bas de 20. Puis au sommet, je pense qu'il était à 66 000 là, de tout ça. Écoute, moi, Mario, je, je, je blague là-dessus. J'ai acheté une fraction de Bitcoin, là, même pas un Bitcoin, il, il y a quelques mois, juste pour regarder ça dans mon portefeuille en ligne. Eh bien, mon portefeuille de crypto va très, très bien. <rire> mais, et plus encore, Mario, là, il y a, a d'autres crypto-monnaies. Parce qu'évidemment, le Bitcoin, c'est un peu la, 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 la crypto-monnaie fort. Il y, y en a là, genre 30, 40, ben, y a, y a, il y en a des millions en
1: fait. Ah ouais, des millions, euh, hein.
5: Toi et moi, si tu veux, on peut se partir la la, la la, je sais pas, Mario Francis, le crypto monnaie Il y en a qui valent des cents, il y en a qui sont utilisés par une poignée de monde, mais il y en a oh. plusieurs centaines qui sont utilisés un peu comme des monnaies courantes et donc des des crypto comme l'Ethereum que tu dans c'est le deuxième plus connu c'est le
1: deuxième plus gros et lui il vaut deux trois mille aussi il vaut cher
5: c'est ça mais lui aussi a pris puis encore plus que le Bitcoin puis un autre qui a énormément pris qui a doublé de valeur c'est le Solana un peu moins connu mais encore une fois qui a pris pas mal de valeur là dans les dans les derniers mois le seul dans mon petit je parle de mon portefeuille ça c'est totalement anecdotique mais le seul qui a continué de perdre de la valeur c'est le Dogecoin je sais pas si c'est pas ouais c'est comme un Ouais, ben, ça, ça prédate Elon Musk, mais c'est une crypto dont l'icône est un chien, là, un mème de chien. C'est comme une crypto ironique, en fait. C'est une crypto, genre, on se fout de la gueule du monde de la crypto. Mais à un moment donné, à cause qu'Elon Musk avait dit c'est donc malade ça avait pris comme 2000 avant de se réeffondrer. Puis là, depuis ce temps-là, ça vivote dans des fractions de cent. Mais j'ai perdu quand même quelques dollars là, dans, ah, mon, bon. dans mon portefeuille de Dogecoin, Mario.
1: Tu poses la question, est-ce que c'est complètement nostalgique de souhaiter le maintien <rire> du livret de banque? Parce qu'en fin de semaine, en fait, lundi matin, là, c'était la fin du livret chez Desjardins ouais. qui avait été annoncé en mai au dernier. printemps, c'est ouais. ça? Euh,
5: ben, je sais pas, c'est comme encore une fois, c'est une, une réflexion que je me passais, Mario, euh, tu à savoir, euh, justement, est-ce que c'est nostalgique? Je veux dire, je sais pas toi, mais moi, Mario, j'ai eu jeune
1: un livret de caisse. Ben oui, euh, oui. jusqu'à jusqu 25 ans, j'ai pas 30 non, ans. Non,
5: mais tu sais, ben, on n'a pas tout à fait le même âge. Mais tu sais, y a, y a, moi, il y a 35 ans, j'ai appris la finance, là, tout, tout, tout petit, avec mon petit livret, puis j'allais, ouais, ouais. mettre deux piastres, cinq piastres, je retirais une pièce c'était vraiment un programme de sensibilisation à la jeunesse, mais je me rappelle ce livret-là qui, qui montrait Ton mes, montant. Piastres, là, <rire> mes, mes fractions de 10 cents. Puis, écoute, je savais très, 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 très longtemps, mais je me rappelle qu'il me donnait un intérêt. Mais tu sais, c'était sur des, sur des, des 10 dollars, mais tu sais, me donnait. J'avais mes, mes intérêts, puis je pouvais mettre à jour mon livret, puis montrer que oh, j'avais gagné 50 sous d'intérêt, puis je me sentais non riche. Bref, c'est la fin de cette époque-là, pour plusieurs raisons évidentes. Il y a quand même encore, c'est surprenant, 270 000 personnes chez Desjardins qui avaient encore un livret bancaire. Euh, on ouais, a pas de... Je
1: pense qu'on est dans les 70 ans et plus. Peut-être oui, oui, même puis dans les 80 ans tout, et plus. Toutes et celles
5: là, qui ont été rencontrées euh, par, par le journal, l'article de, de Jean-Philippe Guibault, c'est des gens de... C'est ça, là, mettons, de... du, du quatrième âge. Là, ouais, mais qui sont ouais. habitués,
1: là, ça. toujours... Ça, puis,
5: évidemment, des personnes pour lesquelles, éventuellement, c'est pas nécessairement facile de faire la transition vers l'informatique, etc. Elle n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, tu sais, je pense que pour des jardins qui, qui est vraiment comme le résistant là, dans, dans cet univers-là bancaire parce qu'il n'y a plus une banque qui a ça non puis, non, non ça, ça, ça fait ça. plusieurs années que c'est hors de mais tu sais puis je pense des jardins comme vous. toujours une entreprise qui a voulu être plus près de ses membres tu sais, c'est une coopérative etc mais, mais à un moment donné parce qu'un des
1: problèmes c'est que si tu as des livrets, ça te prend des petites imprimantes à livrer puis c'est si un équipement qui se brise tu veux plus réparer ça tu veux plus maintenir ah non, mais, ça mais
5: écoute je ne sais pas si c'est euh, j'ai tu sais, pas d'où j'ai tiré ça mais mais des jardins un peu entre guillemets se battre avec les les fabricants pour qu'ils continuent les lignes de produits parce que genre, sur la planète, ils étaient peu nombreux là, à, à continuer à acheter des affaires-là. Fait tu sais, pour les manufacturiers de machines, d'imprimantes, On c'était ça. genre, on va, OK, on va t'en livrer, genre, tu mille cette année, mais tu c'était comme un peu, genre, fatigant pour ces entreprises-là de continuer à produire cette technologie-là. Puis tu sais, entre nous, Mario, là, c'est pas de l'impression laser, super sophistiquée, avant-garde, c'est vraiment des technologies des années 70, là. Si tu veux me convaincre, euh, que... si
1: convaincre, que c'est <rire> assez lent, l'imprimante, t'as pas besoin <rire> parce que je suis un type assez malchanceux. Là, si tu te mets en ouais. ligne à l'épicerie choisis pas m'arranger le plaza à là, -en une autre et le nombre de fois que je suis allé au guichet t'sais, vraiment à la course là, tu sors tu vas au resto moi je suis toujours, toujours une minute et demie en retard puis là t'as dit ah je vais arrêter au guichet t'sais, à l'époque qu'on arrêtait au guichet il y a 20 ans ah on vais au guichet il y avait toujours devant moi mais toujours <rire> toujours une personne d'un certain âge puis là genre qui avait, à... qu avait pas mis son, son livret à jour depuis trois mois multim
5: je... En tout cas, moi, moi, ma question, Mario, encore une fois, j'ai lu plusieurs articles dans différents médias québécois à ce sujet-là. Il n'y a aucune personne qui a été citée qui avait moins de 76 ans. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent à tous les jours. Si vous avez moins de 76 ans et, et que, que vous avez un livret, écrivez-nous. Écrivez je suis intéressé <rire> de comprendre, en tout cas, la dynamique dans le ouais. quotidien. Puis, encore une fois, honnêtement, Mario, je, 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 suis un, je suis plus jeune que 76 ans, mais je ne suis pas non plus un développeur web, mais comme se connecter à Accéder ou à RBC, une vague nationale, c'est c'est pas compliqué là
1: non mais il gens du troisième âge il y en a quand même pas mal qui n'ont pas d'ordinateur tout court
5: ouais ils ont aucun aucun outil informatique ça
1: se peut tu peux quand
5: même aller voir la personne le puis demander une copie papier sur 8,5 par 11 c'est faux achetez-vous un achetez-vous une perceuse à trous c'est comme un comme je dis non je blague pas tu peux obtenir le détail de chacune de tes transactions de chacun de tes comptes, puis assembler un livret, ouais. mais le petit livret là, format mais, mais, livret. Ouais. Mais en fait, euh, je pense que les euh... gens qui se
1: plaignent, j'ai entendu des gens se plaignent, oui. puis je pense qu'ils font une erreur, puis tu nous l'as bien expliqué, ils vont dire, ça aurait été quoi de le laisser? Ils disent, on sait qu'on est plus nombreux, on sait que nos petits-enfants utilisent plus ça, on... on le sait, mais ça aurait été quoi de nous le laisser? Et je pense qu'ils sous-estiment qu'une fois que plus personne fabrique ce genre de petite imprimante-là pour des jardins c'est pas si simple, même si ça a l'air d'une continuité simple, c'est pas mm. si simple de continuer, parce qu'une fois que tu le fais, faut que tu le fasses faut d'un guichet, faut que tu laisses les petites imprimantes faut que ça marche, ouais, tout faut, faut, si ça brise faut que quelqu'un le répare puis
5: sans, sans vouloir sonner, euh, tu sais, sans cœur Mario, c'est toi puis moi qui paye là, tu comprends, je veux dire, parce que c'est forcément toute cette infrastructure-là hautement déficitaire, fait qu'à un moment donné c'est tous les autres clients qui ont des frais mensuels qui ont des mm. frais d'intérêt supérieurs parce qu'il faut financer quelque chose qui, entre nous, pour moi, je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai sorti un livret bancaire. Puis, comme je ne blague pas, ça doit faire au moins 30 ans. je ne suis pas à l'avant-garde de la technologie, mais c'est surprenant pour moi que qu'en trois décennies, euh, encore une fois, on n'ait mm. pas un petit peu pris le pli. Je suis empathique, mais en même temps, je pense qu'il était temps qu'on passe à, au 21e
1: siècle, là, en 2023. Merci, Francis. À demain.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
9: Gérer donc ça s'il vous plaît. Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Première de trois journées de grève ouais. du Front commun et tu vas en profiter pour parler de façon générale des conditions de travail des gens qui travaillent dans le secteur public.
9: Oui, mais je veux aussi surtout dire que c'est euh, encore une fois le, le, le Canadien le, 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 le en fait pas le Canadien, le hockey je devrais dire une, une équipe qui n'existe pas, les Nordiques pour ne pas la nommer, qui a, qui a pris toute la glace en cette première journée de grève effectivement des travailleurs et des, surtout des travailleuses du Front commun et il et, et y a une lien, c'est comme deux sujets, mais tu, tu vas comprendre qu'il y, y a vraiment un lien parce que, oui, je veux parler des conditions de travail des travailleuses parce que sur les 420 000 qui sont sorties, il y en a euh, une majorité, ce sont des femmes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et qui, depuis des années, revendiquent euh, des conditions de travail Beaucoup plus humaine, beaucoup moins toxique que ce qu'elles vivent en ce moment. Et pourquoi, en même temps, je veux faire le lien avec euh, ce qui s'est dit aujourd'hui, entre autres, de la bouche d'Éric Girard. Et si je suis un peu, tu sais, je suis un peu excédée, tu l'entendras, parce que j'arrive pas depuis plusieurs jours à comprendre l'entêtement du gouvernement du Québec, entre autres, on a l'impression que c'est poussé par par deux personnes, le premier ministre François Legault et et Éric Girard, ce matin Éric Girard disait "cherchez pas d'autres personnes responsables de de, de cette subvention euh, de 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles, c'est moi là, qui a décidé ça", fait que le ministre des Nordiques, je le rappelle qui existe pas a décidé visiblement unilatéralement avec le PM quand même qui a pas dû être très loin de la décision que on allait mettre l'argent là-dedans. Et, et c'est moi j'avais l'impression qu'avec tout ce qui avait été dit et l'espèce quand même de T'sais, comme le public a un, a un gros bon sens. T'sais, moi, je pense que le citoyen, il a quand même, à un moment donné, un jugement du gros bon sens. T'sais, monsieur, Madame Tout-le-Monde, comme on les appelle, sont pas caves tout le temps. T'sais, nous, comme contribuables, on sait quand même un peu compter. Et puis je te dis, il n'y a personne qui, qui est d'accord avec le timing de cette, c... mmh. cette décision-là. Et c'est souvent... La politique, c'est une question de timing, mmh. voyons donc. Mais,
1: mais ça n'a pas de rapport avec les négo. Je comprends le timing, mais... c'est aujourd'hui, Eric Girard, il a dit, écoutez, là...
9: Ben, je vais tendre. Je vais te le si, faire. Si on, est non,
1: si on est à 7 millions près de régler, je, oui, je, je règle. Je règle
9: là. <rire> François Legault, il l'a dit, faites pas, là, ça c'est de, de la petite politique. Moi, vrai, je vais te le faire, le lien. moi, je vais te le faire le lien. Je vais te faire le lien, puis je vais. On va entendre Éric Girard nous donner nous montrer. <rire> ça a pas de bon sens. Écoute. On écoute le ministre des Nordiques.
7: Le seul problème, c'est que c'est pas comme s'il y avait une offre concurrente là euh, euh, avec. Euh, les Blue Jackets de Columbus contre Nashville euh, pour 2 euh, millions de moins. Il y avait cette offre-là sur la table et euh, on a essayé de négocier à la baisse. Et puis, euh, c'était ça ou rien. Alors, j'assume la ça, responsabilité. Ouais.
1: Ça mérite d'être là. C'est ça ou on fait rien sans notre vidéo
9: Non, tombe? mais attends. Moi, moi j'appelle ça la corde avec laquelle ils viennent se pendre, sincèrement. Moi, si je suis leader syndical aujourd'hui, je, je suis là, dans je prends cette phrase, je me l'approprie, puis je dis « Ah, comme ça, Éric Girard, euh, vous parlerez à Sonia Lebel, et puis vous lui direz que c'est ça, notre offre, ou rien. Wow. » Puis ça vient de finir. Là, tu pourras dire que c'est de la petite politique, ou oh. tout ce que tu veux. <rire> je veux là, dire, tu ils sais. viennent nous dire « J'aurais voulu payer 2 millions de moins. » Mais c'était ça ou rien. Ben, mais non, la mais réponse
1: c'était rien. Sinon, c'est pas, en fait, pas rien. C'est rien au Québec. Là. Ils vont, dire, les Kings et les autres équipes, ils vont jouer leur match pareil. Ils vont OK, mais qui vont jouer, jouer ils leur va...
9: maudit match, Mario? Je comprends,
1: mais tu veux pas qu'il y ait de hockey à Québec. Là. Non, c'est pas ça. Ben je... oui, tu... ben il oui, y en aurait dit. pas eu, là.
9: Non, il y en a... Je veux pas qu'il y ait deux matchs préparatoires ça. à mes frais et aux frais des citoyens. Il y a Québec. un débat là-dessus. Il y a lui un débat. Dit, je lui dit, si je ne mets pas l'argent, il n'y en a
1: pas tout simplement. Parfait,
9: mais pas l'argent. On va bah, le garder de 7 ça. millions. Est-ce qu'il veut une liste d'organismes communautaires qui ont besoin en ce moment de, de cet argent-là pour arriver à boucler leur mois? Mais, mais à, ce il à, dit, un mois et demi de y, Noël. Je ne te dis voyons. pas qu'il n'y a
1: pas un débat sur l'opportunité de le mettre. Je te dis qu'il nous donne leur juste, que si tu ne fais pas ça, il n'y a juste rien à Québec l'automne prochain. C'est correct. Il n'y a personne qui meurt c'est-tu
9: mais... hey, quoi? Les Kings hein? ils jouent et puis, ils n'ont même pas besoin de... là ça de. en plus on pensait, parce que moi j'avais lu toutes sortes d'affaires puis on disait non en fait on va les donner ces 5 à 7 millions si jamais il y a un manque à gagner là on apprend finalement que ben, ça va quand même payer de la bourse, ça va payer l'hébergement puis ça va payer effectivement s'il y a un manque à gagner mais, mais finalement on va le sortir le cash, tu comprends, il va, il va y avoir un vrai coût, moi j'avais comme compris que Peut-être qu'on n'était pas sûr qu'on ait à dépenser de l'argent, finalement. Je me disais, ah, peut-être qu'ils sont en train de baquer là-dessus d'une façon de sauver la face, ce qui aurait été une bonne façon. Moi, je pense que la seule chose qu'il aurait dû fa faire aujourd'hui, j'en reviens pas, qu'ils persistent et signes...
1: Mais il n'y a plus le choix, là. Imagine-tu de défaire un deal avec une équipe de la Ligue nationale? Ben, faut la gravite, faut la gravité de si... ça.
9: Oui, mais on parle de, on parle, on parle de match hors concours. On non, 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 c'est le, de... le
1: principe. Là, tu fais tout ça pour dire « Nous autres, on est des partenaires fiables pour la Ligue nationale de hockey. » Tout ça, ah c'est fait. Comprends. Ben oui, c'est là, sûr. tu dis « Moi, là, oui, je suis, ben je ben suis ouais. le partenaire le moins fiable sur Terre pour ouais. la Ligue nationale de hockey. Reculer maintenant, c'est se barrer à mais jamais. » Je pense
9: que ça fait pas de dommages, tout ce qu'on dit ah, en ce dommage, moment? Ah,
1: dommages politiques au gouvernement.
9: Au gouvernement, c'est sûr. Puis même Batman, qui regarde ça, qui dit « Ouais, ben ils veulent une équipe de hockey, mais ça chie le le en masse. De... » Ben exactement, le veut comprends. Je comprends, mais là, puis, en plus, là, il est rentré dans des... Je comprends que, visiblement, c'est toi qui me rappelais qu'Éric Gérard était un joueur de hockey. Euh, bon, bien, écoute, visible... puis, visiblement, il y a beaucoup d'amis dans, dans la Ligue nationale. Puis, euh... Mais, mais
1: peut-être qu'on est en train d'enterrer tout le hockey à Québec. Le, 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 peut-être que cette semaine, on est en train d'enterrer championnat féminin en 2027, championnat, ou en 2029, championnat junior en 2027. C'est tous des, des, des projets qu'il y avait pour Québec Mais que là, le gouvernement va se dire Non, le centre vidéo Vidéotron, on touche plus, plus rien On ferme ça mais et, oh.
9: et là, tu vois, ça serait encore une erreur Mais pourquoi? Ben, parce que tout n'est pas pareil Tout n'est pas à la même valeur Ici, on parle de millionnaires du hockey Qui ont déjà ça des rapport, perdièmes ben...
1: Ça, ça, par rapport Ils vont jouer pareil leur... les, autres, perdera... oui. les joueurs ne perdront pas un Ils vont jouer pareil leur exact. match Ils sont juste pas à Québec ben C'est pas de oui. dire Nous, on finance les Kings pour qu'ils jouent on finance les Kings pour qu'ils viennent à Québec. Pour qu'ils viennent à Québec. <rire> ouais. et en et fait, on ne fait pas d'accord, mais les Kings ne manquent pas d'argent. S'ils les... n'ont pas besoin d'être financés, ils vont jouer leur match. Tout va bien mais pour ils eux. Ils demandaient là. bien
9: de l'argent, toujours
1: pour venir à Québec, ben oui. pour payer les autres. Ils,
9: ils jouent devant des sièges vides euh, dans leur dans leur contrée respective. Ouais, là, ça leur coûte rien. Le chaise, du dans leur coin, fait que, regarde, ben,
1: pas à Los Angeles quand même. Ben,
9: oui, mais disons, c'est pas en une Arizona, ville de hockey. C'est pas une ville de hockey comme comme Québec. Elle a déjà été mm. l'est encore d'ailleurs. Puis moi, j'en doute pas là, que ça peut être très bon. Je je, je débat pas de de l'importance puis de l'utilité d'une équipe de hockey à Québec. Je débat de l'argent public qui en ce
1: moment. Ah, y a un Ailleurs, il y a
9: ailleurs, ils ont même comprends? un
1: débat à l'intérieur de leur caucus. C'est en train de créer des démissions à l'intérieur des députés de la CAC. Il y a certainement un débat là-dessus. Là.
9: Et j'ai commencé en parlant des conditions de travail ouais, dans, les, le dans le secteur public. Et, et je trouve que c'est honteux. Et je reviens au timing. Je trouve qu'il y a des choses. Tout, si c'est le contexte. Dans, dans la vie, l'intelligence, ce qui, ce qui c'est de faire des liens c'est d'être capable de juger du contexte et de dire ça serait une bonne idée. Mais euh, en ce moment, ça en est moins une. Fait qu'on va se garder une petite gêne, puis ça, cette idée-là, on va peut-être la pousser quand ça ira mieux. En ce moment, il y a des priorités. D'ailleurs, les gouvernements sont bien bons pour nous dire notre priorité, nos priorités, c'est tel et tel dossier. Là, j'aurais envie de rappeler au gouvernement qu'il y a des priorités plus prioritaires que celles euh, de subventionner des matchs de millionnaires du hockey dans une ville où il n'y a pas de hockey et où il n'y a même pas, pour le moment de stratégie d'expansion, si je me fie à ce que Gary Bettman disait lui-même début octobre, c'est pas dans les plans du tout de la Ligue. De, 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 tu sais, ils sont 32 équipes de hockey, ça fait 16-16. Là, tu vas en mettre une... Hmm. Une 33e. Mais Girard
1: disait aujourd'hui que selon lui, il y a quand même. Selon lui, elle ah ouais. 50% des chances qu'il y ait une expansion d'ici 5
9: ans. 50% des chances. Et il dit qu'il y a 5 équipes, dont Québec. 5 villes. 5 villes. Cinq villes, pardon. 5 villes qui pourraient donc euh, supputer qu'elles auraient droit à ouais, On avoir est loin, une équipe. Là, On est loin, loin, Attends, loin. Attends. Puis ça, là, c'est mettre Québec à la même hauteur que Houston, par exemple. Mais tu sais, là, on parle de, de, de villes dans un marché américain c'est de la grosse business là, le hockey là. Puis ça se joue pas au Québec là forcément là, là c'est prendre pour acquis quand il dit 10% c'est 1 sur 2 puis 1 sur 5 ça finit par faire 1 sur 10 c'est ce qu'il a dit exactement mais, mais
1: c'est pas 10%, mais il y a quand même une erreur mathématique parce que s'il y a une expansion il y aura pas juste une équipe fait ben, il y a une erreur, son raisonnement était bon dans son ben, calcul était bon mais son 2, raisonnement ouais, était pas exactement. bon mais, mais de tout ça, tu voulais me parler des conditions de travail ben, oui vas-y non, non, mais dans le secteur public, parce que, tu sais, la, 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 la grève... Moi, j'écoute les syndiqués là, ouais. qui, qui parlent... Le, le vocabulaire est très dur, là. On dit la colère. La colère, ce qu'on entend,
9: Mais, mais en, la 90, en 1982,
1: ouais. le Parti ouais. québécois va couper les salaires de ouais. 20 ouais. Mais présentement, tu as l'impression que c'est ça, là. T'as l'impression que le gouvernement non, mais, coupe les comprends. salaires, ouais. charcute les conditions de travail, enlève une semaine de congé à tout le monde. Mais il n'y a rien, là. Il y a... Y a un écœurement de leur travail, des conditions dans lesquelles ils le font, ça je peux l'entendre. Mais il n'y a pas, ah non, y a pas, une, y a pas une offensive du gouvernement pour leur enlever. Tout le monde veut améliorer. Tout le monde veut améliorer leurs conditions de travail. Là. Le de, de on... pourcentage n'est pas assez gros, OK.
9: Puis après, tu sais, bon. Après, la... C'est sûr que quand je te dis, moi, si j'étais syndicaliste aujourd'hui, je dirais c'est ça ou rien, parce que.
1: Mais c'est pas il mal, mal ça, l'opposition. C'est ça, l'opposition. En ce moment, là.
9: oui. Là, il y a un conciliateur. Je pense qu'ils vont les lâcher du lest. Je pense que la stratégie du gouvernement qui est la stratégie Toujours habituel, on va les faire durer le plus longtemps possible, puis éventuellement, ils n'auront plus une scène dans leur fond de grève, puis éventuellement, le peuple va se tanner, puis ça va jouer contre les syndiqués. Ça, c'est la stratégie habituelle, traditionnelle, qui marche souvent. C'est vrai que le monde finit par se tanner et dire hey, « OK, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous entendre? » Dans ce cas-ci, c'est un peu différent, puis c'est vrai que ça fait 30 ans, je pense qu'on n'a pas eu, tu le disais, 82-83... Ça fait 30 ans qu'on n'a pas 40 eu... 40 ans. Oui, 40 ans, pardon, 40 voyons. Ans. Je suis comme Eric Girard, je ne sais pas compter. <rire> euh, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu ce mouvement de front commun, de grève à cette hauteur-là. Et c'est quand même symptomatique C'est quand même, oui, symptomatique de quelque chose. Ça veut dire que... Et puis moi, je les ai entendus, les, les, les infirmières, les professeurs, dire, et encore dernièrement, euh, dire à quel point c'est plus possible. Et Tu sais l'expression qu'on a vu beaucoup, « le système craque de partout », c'est vrai que ça craque de partout et c'est les gens qui craquent. Et depuis la pandémie, moi je pense que la pandémie a à voir aussi là-dedans cette c'est plus qu'une quarantaine, c'est une c'est une, une démission. C'est une démission de certaines personnes et tu as de la démission qui est euh, qu'on entend comme cette colère d'aujourd'hui qui va durer quelques jours et peut-être quelques semaines, selon la FAE, on verra. Euh, mais il y a aussi une colère qu'on supporte et qui, et qui devient une démission silencieuse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en ce moment, sont au travail, mais sont à bout, sont découragés de la vie, euh, sont déprimés, d'où tous les problèmes de santé mentale puis d'anxiété qu'on a, qui coûtent énormément cher. Fait que, on mais de penser qu'on
1: va régler tout ça dans une convention collective, c'est illusoire, non?
9: Oui, t'as raison, d'une certaine façon, oui. Si tout le monde aime plus raison. leur
1: travail, les profs ils disent il n'y a plus, plus moyen tu sais d'enseigner aux jeunes d'aujourd'hui...
9: Ouais, mais après, on tire des grandes conclusions comme ça, mais ce que les gens surtout veulent au travail, c'est être reconnus puis être entendus. Puis c'est pas tant, c'est de, de changer ta... C'est de changer souvent le ton, c'est de changer les façons de faire, les approches, tu sais, c'est comme, à une certaine époque, on avait des boss de bécosse là. Chacun à quelle heure t'arrivais, mm -hmm. à quelle heure tu partais, tu prenais-tu cinq minutes de plus ton heure de lunch? Tu sais, ce genre de patron, là, qui gère la porte fermée, là. Aujourd'hui, les bonnes entreprises, là, ne, B Corp, ne peuvent plus gérer comme ça. Il faut que tu sois dans la euh, convivialité, dans, dans la transparence. On a des normes ESG. Je sais ce que tu en penses, mais il y a quand même dans le ESG, des normes sur l'environnement, sur le social. Social, maintenant, le S, c'est aussi santé, mieux-être. Et, et le G, c'est la gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a la transparence, il y a aussi cette, ce désir d'arrêter, de mettre l'économique toujours en avant et le social derrière. Puis de revenir au social quand on a le temps, là, puis qu'on qu a le temps de ramasser des là Mais c'est pas ça. Là. Le social, c'est ce qui se passe en ce moment. Et et, et quand on voit malheureusement qu'il y a des gens qui tombent tous les jours dans le secteur de la santé et de l'éducation, c'est un véritable enjeu qui demande une écoute qui peut pas être, être celle qu'on a, qui, qui, qui est, est barrée. Tu comprends? En ce moment, les syndicats sont comme ils sont parce qu'ils ont l'impression que de l'autre côté, on ne les respecte pas. Alors, le conciliateur, c'est là... T'sais. Dans le fond, le conciliateur, on a vu, il n'a même pas le droit de négocier les conditions euh, monétaires. Donc, pourquoi il est là? Ça va dans le sens de ce que je te dis. Il est là justement pour essayer de montrer que même si on n'a pas l'air de, de, de vous écouter, mm. on a quand même une certaine écoute. Et ça vient d'où, ce conciliateur, cette demande? C'est le Front commun qui l'a demandé. Et le, et le gouvernement, là, il n'a pas le choix là, de démontrer. Oui, tu tues, là. Ben oui, il a dit oui parce qu'il n'a pas le choix. Mais il faut dire plus que oui. Il faut dire Puis c'est pas je t'entends, c'est je vous écoute. Et, et d'être dans la transparence. Puis, ouvre les livres. Mais, quand tu sais, quand tu dis c'est ça ou rien pour une équipe, c'est là où ça prend tout, où le contexte, ceci explique cela. Et là, tu t'aides pas, tu comprends, quand ouais. tu as un gouvernement.
1: Isabelle, merci. Hey, ah, quoi,
9: merci. Mario Dumont, une mémoire
0: infaillible, impossible de lui en passer une petite vite.
1: Alors, il y a eu un événement en Gaspésie C'est qu'un caribou, une femelle Un caribou forestier Espèce vraiment mais Dans le cas de la Gaspésie En voie de en voie de disparition Même en voie d'extinction Il y a donc un individu, une femelle Qui a été euh, abattu. Euh, C'est un animal, ils sont surveillés Portaient un collier télémétrique et euh, donc voilà C'était une femelle qui était donc Surveillée donc on l'a retrouvée euh, Tuée Pourquoi? C'est la question à l'heure actuelle Que beaucoup de gens euh, se posent Quel est l'impact sur ce petit Cheptel là, de, de, de survivants Alice-Anne Simard Directrice générale de Nature Québec Est avec nous, bonjour madame Simard Bonjour Qu'est-ce que vous comprenez de cet événement Qu'est-ce qu'ont voulu accomplir Selon vous les, les malfaiteurs
8: c'est vraiment impossible pour nous de savoir. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. Donc, euh, on ne sait pas si c'est un acte accidentel ou un, un acte voulu. Euh, par contre, nous, ce qu'on sait à Nature-Québec, c'est que euh, c'est un événement qui est assez catastrophique. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un très petit troupeau. On parle d'environ une trentaine d'individus. Donc, avoir une femelle comme ça qui est tuée, ça peut emmener la population encore plus près euh, du seuil de l'instinction.
1: Ouais. Le, vous dites, on n'a pas d'idée, là, des, 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 des motivations des individus. Je sais qu'il y a une enquête en cours. Donc, l'accident est possible. Est-ce qu'on aurait pu confondre cet animal-là, par exemple, avec un animal pour lequel la chasse est ouverte, genre un orignal? Ça ne ressemble pas tant que ça, mais peut-être de loin, si on voit juste de, de, du pot, du poil, la peau avec le poil, qu'on voit pas à la tête. C est, c est...
8: C'est difficile à dire encore une fois, c'est les enquêteurs qui vont faire l'enquête, mais c'est certain qu'habituellement un chasseur, une chasseuse doit identifier l'animal avant avant ouais, de tirer, c'est certain. Par contre euh, on, on laisse l'enquête suivre son cours. Nous, ce qu'on sait à Nature Québec, c'est que oui, ça se peut que dans certaines régions, il y a des fois des, le climat social peut être un peu tendu euh, quand il y a une perception finalement que la protection du caribou peut venir nuire au développement de l'industrie forestière. Alors, c'est pour ça que nous, on demande au gouvernement là, de mettre des mesures de protection ambitieuses puis de dire aux communautés finalement, puis aux travailleurs travailleuses de quoi, qu'est-ce qui va se passer finalement là, dans le dossier du caribou.
1: Oui. Bien, dans le cas du lac Saint-Jean, c'est un peu ça, le les, 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 les caribou forestier entre directement en compétition avec euh, l'industrie forestière, mais à un fort niveau, donc euh, c'est sûr que la, la, la protection du caribou euh, pour euh, certains travailleurs, c'est pas très bien perçu. là.
7: Mais
8: ben, il y a une perception, oui, que ça va venir euh, nuire à l'industrie forestière, aux travailleurs travailleuses. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est d'analyser les, les chiffres véridiques. On veut que le forestier en chef du Québec nous sorte les chiffres sur quels seraient les impacts réels sur les travailleurs-travailleuses des communautés. Et s'il y a des impacts, il y a des mesures de compensation qui peuvent être mises en place, puis des mesures aussi de transition juste, de la formation, de la requalification, par exemple, de la main-d'œuvre, pour s'assurer que ce ne soit pas, évidemment, les communautés travailleurs-travailleuses qui en subissent les conséquences, mais qu'on puisse à la fois protéger notre biodiversité.
1: Le caribou forestier de la Gaspésie, est-ce que vous le considérez ou est-ce qu'il est considéré comme une espèce à part par rapport au caribou forestier d'autres régions?
8: Oui, c'est du caribou montagnard, en fait. Donc, euh, c'est vraiment une population qui est tout à fait isolée, même génétiquement, là, des autres populations de caribou, qui même au niveau fédéral, on le reconnaît comme euh, presque une espèce à part entière, là, en effet. Là. Donc, euh, si, on, si cette population-là disparaît, bien, on vient de perdre un élément fondamental de notre patrimoine naturel, au Québec.
1: Hum. Quelles sont les, les mesures? Parce qu'il fait la gravité de l'événement, évidemment, c'est le, le peu de bêtes, mais quand on a un cheptel, quand on a une évaluation aussi précise, qu'il reste une trentaine de bêtes, je comprends qu'un certain nombre d'entre elles ont même un collier, donc on est à l'étape de les suivre là, scientifiquement par télémétrie. Parlez-nous un peu de ça, là, des politiques qui sont mises en place, ou des stratégies qui sont mises en place pour essayer de favoriser le repeuplement, la protection de l'espèce...
8: Oui, donc en Gaspésie, cet été, il y a eu un enclos. Donc, il y a six femelles qui ont été mises en enclos avec des colis télémétriques. Il y en a une qui est décédée, puis là, ben, il y en a une autre qui vient d'être tuée illégalement. Et l'idée de mettre ça en enclos, c'était de protéger finalement les femelles gestantes, les femelles donc enceintes et leurs petits à naître. Malheureusement l'opération de cet été n'a pas été un franc succès parce qu'il n'y a aucun petit qui, qui, est, qui est né finalement qui a survécu suite, suite à l'été donc euh, éventuellement le gouvernement vous, va Vous n'avez pas, vous
1: avez pas de oublié temps de mettre un mâle à l'intérieur de l'enclos au moins là?
8: <rire> non c'est des femelles qui sont, qui sont capturées quand elles sont déjà ouais, gestantes. Oui j'avais compris. <rire> et le gouvernement va sûrement probablement essayer de, de reproduire euh, cette, cette mesure-là l'année prochaine mais nous ce qu'on dit à Nature Québec c'est que oui les enclos c'est essentiel pour protéger justement les femelles gestantes, leurs petits, des prédateurs mais il faut surtout protéger l'habitat parce que quand on les relâche après ça dans l'écosystème, il faut s'assurer que ces petits-là ne vont pas être dans un habitat qui est complètement dégradé mmh.
1: Est-ce qu'en Gaspésie il euh, y a un enjeu d'habitat important parce que ce n'est pas une région euh, Bon, il y, y a de la foresterie, pas autant qu'au qu qu au lac Saint-Jean
8: oui, c'est en Gaspésie, surtout dans l'habitat du caribou montagnard. La science, elle est très, très claire. L'exploitation forestière, finalement, va emmener les coupes. Il y a eu beaucoup de coupes autour du parc de la Gaspésie dans l'habitat. Ça, ça amène des jeunes forêts. Ça favorise l'orignal qui favorise après ça les prédateurs et les prédateurs s'attaquent au caribou. Avec tous les chemins forestiers aussi où les prédateurs peuvent se déplacer. L'équation, elle est très, très claire. L'exploitation forestière, dégradation de l'habitat emmène la disparition du caribou. Hmm.
1: Faut que des, des, sur les 30, là, des femelles en capacité de, de reproduction, il en reste combien à peu près là, avec celle qui, est, celle qui est décédée cet été, celle qui vient d'être abattue?
8: C'est difficile à évaluer. Peut-être autour de la moitié là, du cheptel, peut-être des, des femelles, mais après ça... Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement va capturer seulement celles qui sont gestantes. Ils font même des échographies, là, finalement, avant de les prendre et de les mettre dans les enclos. Donc, euh, encore une fois, c'est toutes des estimations. On n'a pas mmh. pu calculer chacun des caribous, mais on estime à peu près une trentaine. Mmh. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a seulement quelques années, il était 75. Donc, c'est vraiment un déclin flagrant dans les dernières
1: années. Ouais. Comment vous expliquez que si on a mis euh, les femelles gestantes dans un enclos pour les protéger, pour protéger le, le veau, là, le petit... Comment vous expliquez qu'il n'y en a pas eu et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont, -ce qu on doit comprendre qu'elles ont toutes faites des fausses couches?
8: Ça peut être différentes raisons. Oui, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi que les petits ne survivent pas après ça, après la naissance, pour toutes sortes de raisons. Donc là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a amené au fait que. Le... Ça peut être un grand succès, mais normalement, ce genre d'enclos-là, de conservation, oui, ça peut fonctionner, mais seulement si c'est couplé avec des mesures de protection de l'habitat.
1: Alice Anne Simard, merci d'avoir été avec nous. Au merci revoir. à vous. Au revoir. On s'arrête.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: Alors, c'était Mise à jour économique euh, aujourd'hui. La ministre Christopher Freeland qui a présenté ça. Donc, euh, pas grand-chose si vous êtes un contribuable qui se demandait « Ouais, est-ce que la ministre des Finances... » Va, va affecter notre portefeuille aujourd'hui. La réponse, c'est non. À euh, moins de quelques cas bien précis, je vous voulais dire, mais pour la grande majorité des consommateurs, des contribuables, rien à signaler. Euh, la grosse affaire, c'est que l'état des finances se dégrade au Canada. En fait, euh, la ministre qui avait présenté des plans de retour, ben, pas à l'équilibre budgétaire, pas au déficit zéro, mais à des moindres déficits euh, d'ici 2027-28, Mais ben là, elle refait tous ces chiffres avec des déficits plus gros à chaque année là, Cette année, l'année prochaine, l'année d'après euh, Donc euh, on ajoute là, Vraiment euh, des, euh, des déficits à chaque année Donc euh, euh, situation financière détériorée Détériorée beaucoup à cause des paiements d'intérêt euh, La hausse des taux d'intérêt frappe. Ben, C'est pas compliqué La hausse des taux d'intérêt frappe tous ceux qui ont des grosses dettes puis le gouvernement a des plus grosses dettes que tout le monde. Donc, le gouvernement lui-même voit ses paiements d'intérêt augmenter. Donc, c'est vraiment le cœur le, le, le du, euh, du, euh, de la mise à jour économique. Euh, le gouvernement s'en prend. Donc, des mesures très précises, c'était très pointu. Le gouvernement s'en prend à quelques groupes particuliers, Airbnb. Donc vraiment un coup dur à Airbnb. On va aider les villes à s'attaquer aux plateformes de location. Euh, on va aider les villes à refuser toute déduction fiscale. Les gens, qui les locateurs, donc, donc des gens qui louent du Airbnb, on va s'assurer de ne plus leur offrir aucune déduction fiscale pour les frais qui sont engagés. Donc ça, c'est une euh, c'est un volet. Il y a un autre volet qui était déjà annoncé, celui-là. où On va euh, serrer la vis aux banques, entre autres, pour offrir aux gens. Ça, c'est très bien. Là, des, euh, des comptes euh, à frais modifiés des comptes à bas frais On va s'attaquer aussi aux compagnies d'aviation Pour les forcer à libérer des sièges Pour les enfants, donc si vous voyagez avec votre enfant De moins de 14 ans ben, vous pourriez euh, le faire voyager avec vous sans frais, si je comprends bien. Je sais pas comment vont être le, les modalités de ça. Donc, c'est le genre de mesures qui sont là-dedans. Mais rien de rien de renversant, pas de mesures là, qui vont toucher, on va dire, l'ensemble des contribuables. Mais un portrait détérioré de la situation du Canada, une augmentation donc de la... L'augmentation de la dette, on redonne un peu les, les, les chiffres là, qui, bon, vous allez me dire, qui font peur sur la dette. Quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, la dette du Canada était d'environ euh, 600 euh, milliards de dollars. Euh, ben là, on dit à la fin de l'exercice 2027-28, la dette va être 1 milliard 3 va être <rire> 1344 milliards. Donc, on va avoir plus que doublé. En fait, c'est pas compliqué. Durant les mandats de Justin Trudeau jusqu'à maintenant, la dette du Canada a doublé. En d'autres termes, ce qui avait été accumulé de 1867 à 2015, bien, ça a doublé, là, entre 2015 et 2023. Donc, ça vous donne une idée. Aussi, avec l'augmentation des taux d'intérêt, mais pourquoi on paye autant d'intérêt sur la dette du Canada. Mario Dumont On va revenir donc sur ce dossier qui divise maintenant le caucus de la Coalition Avenir Québec, le caucus de la CAQ, chose un peu comique. Un des députés qui est contre l'investissement pour le camp d'entraînement des, euh, des Kings de Los Angeles à Québec il s'appelle Éric Girard. C'est le député de Lac-Saint-Jean. Donc, il s'oppose au ministre des Finances Éric Girard. Il y a deux Éric Girard sur les, les 90 élus de la dernière élection de la CAQ. Il y a deux Éric Girard. Donc, Éric Girard euh, s'oppose à Éric Girard. Mais pas parler de tout ça. Euh, Jean-Nicolas Blanchet, Adjoint au directeur des sports, chroniqueur au Journal de Montréal Journal de Québec est avec nous, bonjour Jean-Nicolas Salut Mario Bon, le ministre Girard aujourd'hui qui a un peu plus euh, euh, Étalé son plan Pour le hockey, la semaine passée il Parlait de ça comme une semaine isolée il voulait dire non c pas, On ne veut pas vraiment séduire la Ligue nationale Aujourd'hui a parlé d'un plan Beaucoup plus complet Pour ramener du hockey à répétition au centre Vidéotron Et toujours ce rêve de la Ligue nationale là.
10: Ouais, effectivement, tu sais, la, la dernière fois, ça, ça a pas lié avec le retour des nordiques. C'est euh, oui, c'est pour nous aider à ramener les nordiques, mais tu sais, moi je trouve que c'est un peu comme si on se disait bon, mais je vais prendre euh, par semaine maintenant, je vais prendre huit euh, verres de vin au lieu de neuf pour essayer de perdre du poids. Tu sais, ça va pas, <rire> pas vraiment aider beaucoup plus à, à avoir les nordiques, à, à mon avis, parce que la démonstration a été faite. Là, puis euh, donc là, effectivement, ça s'inscrit dans un plan de peut être tu séduire sais, le retour des nordiques, mais je veux dire, on était là, là tu sais, tout le monde était là. On avait notre équipe, on avait notre amphithéâtre, on était prêt. Puis euh, c'est allé, c'est à Vegas, puis c'est allé à, à Seattle. Donc euh, quand, 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 le ministre dit ça, je, je, je comprends que la semaine passée tout est pessimiste. Euh, est, là. Mais pour le retour des Nordiques, c'est sûr que je suis pas plus, plus optimiste que je le suis. Euh, euh, présentement que je l'étais il y a un mois là, c'est évident là, que la Ligue nationale euh, est pas intéressée, c'est pas un marché qui, qui va être plus payant pour eux. On a démontré que a bien beau on a, ben beau, euh, on a ben beau remplir l'aréna pour le tournois puis oui, puis avoir euh, remplir l'aréna pour les meilleurs fouler juniors. Il y a Batman comme je l'ai déjà écrit, c'est comme si on était un enfant sur le bord d'une piscine puis on disait à notre mère de nous regarder faire des pirouettes puis notre mère nous regarde mais elle s'en fout pas mal dans le fond, là. <rire> il est pas impressionné qu'on mais... regarde de faire ça à Québec.
1: Quand même, le premier ministre, François Legault, lui a donné un mandat à Éric Girard de dire, euh, faut être pris au sérieux, il faut, faut que Gary Bettman change cette opinion-là que tu décris, ça semble être ça l'idée, de dire, regarde, là, on va lui montrer qu'on est sérieux, on va lui montrer qu'on a un bel amphithéâtre, on va lui montrer que, on, que ça marche, donc dans ton esprit, tout ça est un immense coup d'épée dans l'eau, Gary Batman ne regarde même pas vers Québec.
10: Ben, si on fait ça pour faire plaisir aux gens de Québec, pour qu'il y ait un événement que les gens de Québec vont, vont, vont être contents d'aller voir, je pense qu'il est le cas, il n'y euh, a pas de problème. Mais si on fait ça pour espérer que, de dire au reste de l'Amérique du Nord qu'on mérite une, une équipe nationale, ben, effectivement, c'est sûr que c'est un, un, un coup d'épée dans l'eau. Puis ce que j'ai compris, c'est que pour le ministre Girard, il fallait payer ça, sinon ça n'arrivait pas. Puis c'est sûr que, comme tout le monde, j'en reviens pas, qu'on soit obligé de... De, de, de débourser de l'argent public pour ça. Quand on pense que, dans le fond, c'est un peu de mon, mon argent qui va payer la fond du en entrée à un joueur de la Ligue nationale, là, euh, parce que ça va être des, pour rembourser pour leurs dépenses. Mais c'était ça ou c'était rien. Donc, à partir de ce moment-là, le ministre, lui, il a pris la décision mmh.
1: qu'on ouais. allait le faire. Ben, ouais. C'est parce qu'on qu comprend bien que les Kings de Los Angeles sont pas pauvres. L'enjeu n'est pas de savoir est-ce que les Kings sont capables de faire leur garde d'entraînement. Dire, on paye pour qu'ils viennent à Québec Je veux dire, sinon les Kings auraient fait leur affaire Boston la, la, les Panthers, tout ce monde-là aurait fait leur affaire on paye pour qu'ils viennent à Québec c'est aussi simple que ça là.
10: Ben, ben oui pis, euh, Enrico Ciccone aujourd'hui lui il disait ben euh, écoutez, on est en train de quémander Donc c'est un mauvais signal pour la ligne nationale mais...
1: Non, là j'ai trouvé Et que c'était grotesque un peu son histoire parce
10: que le, le, le prix des billets Si on avait demandé aux gens de Québec en plus De payer 400$ au lieu de 200$ Pour un billet qui, qui a du bon sens Imaginez le Québec, là, genre, Mais non. on est déjà peu peur dans le non-retour des Nordiques puis comment on s'est fait niaiser que là, ça touffie, ça n'a ça, ça, ça ben. pas de bon sens ça non plus.
1: Le mouvement d'opposition qui, qui est vraiment fort présentement, même une division à l'intérieur du, du caucus de la CAC. as-tu l'impression qu'on est en train de tout enterrer, c'est-à-dire championnat mondial junior, championnat mondial féminin, tout ce qu'il y avait... Ben, Match peut-être éventuellement de la Ligue nationale en tout, tout ce qu'il y avait comme rêve pour le Centre Vidéotron. Euh, je vois pas la prochaine fois qu'un gouvernement va se lancer à amener quoi que ce soit au centre Vidéotron qui prend de l'argent public. J'ai l'impression qu'on est en train de tout enterrer, là, non?
10: Ben, c'est. Mario, c'est la question des retombées. C'est quoi les retombées d'une équipe qui vient jouer. Euh... Deux matchs en concours à Québec par rapport à la tenue d'un événement international, on, on comparait souvent cette, cette subvention-là par rapport à la subvention de la Coupe des présidents qui va avoir en Montréal au Golf. Il n'y a aucune commune mesure avec les retombées que ça peut avoir. Donc il y a des événements, des championnats mondiaux juniors, qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir, beaucoup de gens des autres pays qui vont venir. Là aller aux Kings, ça va être bien le fun aller aux Kings. Là. Puis il y en a qui disent que ça va être vite puis les gens vont contester. Un peu de la misère à croire à ça, c'est pas de la faute des gens de Québec tout seul. Mais mais mais, mais c'est sûr que je pense que toutes les dépenses sportives euh, ils vont discuter à la loupe beaucoup plus qu'avant, ça, c'est ça m'apparaît, ça m'apparaît clair.
1: Hum. Mais tu penses par exemple qu'un championnat mondial aurait plus de on pourrait vanter le, 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 le dossier des retombées internationales parce j'ai l'impression que présentement les gens c'est pas compliqué peut-être peut à, à Québec ben, parle-moi à Québec as tu as-tu le sentiment quand même que c'est plus mais toi à Montréal c'est l'unanimité là tu sais que il faut pas ça a pas de bon sens faut pas <rire> donner cet argent-là je dis à Montréal mais ben, je pense même hors Montréal mais à Québec as-tu l'impression qu'il y a minimalement un débat des pour et des contre des gens qui défendent le, le, le projet des gens qui ont un débat les,
10: je... Honnêtement, n'y a, pas grand, y a, pas, y a pas, pas grand monde qui sont qui sont favorables, qui trouvent que c'est c'est pertinent comme subvention dans, dans le contexte là. Mais tu sais, est-ce euh, qu'on va est que va être capable de vanter les retombées d'un championnat mondial junior, par exemple Moi, je pense que la réponse est oui. Mais est-ce que si, faut que ça soit annoncé la même semaine qu'ils sont en train de, 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 de négocier publiquement euh, pour les salariés de l'État
1: Je <rire> pense que ouais. c'est un
10: peu ça le problème. Là. Ouais, il y a le timing euh, aussi
1: qui n'a pas il euh, y a le timing donc... qui a pas tellement aidé là.
10: C'est ça que je crois aussi.
1: ouais Je, je reviens à, au propos d'Éric Girard. Il a fait une mathématique, tu sais. Euh, bon, moi, je vois un bug dans sa mathématique, mais enfin, il a dit il y a une chance sur deux que d'ici cinq ans, il y a une expansion dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est son évaluation. Moi, je n'ai pas entendu que ça ait été dit, mais je suis curieux d'entendre toi, ton appréciation. Ça a-tu du bon sens de penser ça? Puis après ça, il dit il y aurait cinq équipes en cinq villes en liste, le Kansas City, Houston, puis ben, tout ça. Que là, il dit, ben là, on aurait une chance sur cinq. Mais moi, je pense que s'il y a une expansion, il va y avoir plus qu'une. Il y aura pas, ce sera pas une expansion pour une équipe. Ça va être au moins deux, là. Une dans l'Est, une dans l'Ouest, ou en tout cas, peut-être même quatre. Mais mon avis, s'il y a une expansion, c'est plus qu'une équipe. C'est là que je décroche de son raisonnement de, de compter une expansion d'une seule équipe. Mais la première partie, tu crois-tu à ça? Donc, il y a une chance sur deux qu'il y a une expansion dans la Ligue nationale de hockey d'ici cinq ans?
10: mais ben oui, oui, j'y ouais? crois. Euh, tu avec les dernières expériences, ça a été, euh, ça a été incroyable là. Euh, à, à Vegas, euh, puis à Seattle, c est, c est, ça va très bien, c'est clair. Euh, c'est payant pour la ligue.
1: L'année de l'expansion de ces équipes-là, c'est du cash qui rentre dans la ligue. Là.
10: Mais oui, puis les arénas sont bondées encore. Là, pas juste, euh, pas juste un peu. Là, ça va très bien. Les billets se vendent à des prix de fou. Puis euh, j'ai bien. Ça me fait mal au cœur de l'admettre, là, mais à Vegas, ça va très très bien. C'est formidable. Là. Euh, puis euh, de, à Houston, t'sais, t'sais, tout est. Euh, je pense que c'est clair que ça peut être un marché super intéressant pour euh, pour la Ligue nationale. Mais euh, même si on décide de faire des expansions, la Ligue nationale, elle, doit décider qu'est-ce qui va être plus payant euh, pour la ligue. T'sais, il faut, faut aller chercher un marché qui est moins conquis. À Québec, on l'a vu, on est conquis par le Canadien déjà. Euh, donc, pour la Ligue nationale, c'est sûr que c'est moins intéressant. Puis on l'a vu dans tous ces dossiers-là parce que le Canadien n'était pas content qu'on pile sur, sur, qu'on qu vienne sur son marché. Donc, euh, même s'il y avait euh, s'il y avait deux, 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 deux villes candidates, j'ai de la misère à croire que... Que dans Québec serait la liste. Soit chose, que Québec ouais. serait, serait l'équipe choisie, malheureusement.
1: Est-ce que l'événement de, de, de cette semaine, là, avec les Kings... A pas euh, bah, fait ressortir le fait que le Canadien... Parce qu'officiellement, le Canadien a toujours dit oh, « Nous autres, on n'est pas contre le retour des Nordiques. » Mais moi, ce que j'ai vu cette semaine, c'est que le Canadien est contre, mais il compte fort, 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 fort. Le Can T'sais, si ça venait sérieusement, mettons que Batman changeait d'idée dans un monde imaginaire, Batman change d'idée, des gouverneurs se mettent à dire Québec, ça serait un bon marché. Mon feeling, c'est que Jeff Molson va monter au front pour dire pas d'équipe à Québec, parce que les mots qu'ils ont employés dans le cas de la venue des Kings qui les frustrait, c'est les Kings viennent jouer dans notre marché. S'ils considèrent Québec comme notre marché, il n'y a pas un acteur économique sur Terre qui veut un nouveau joueur dans son marché, là...
10: Non, puis je, je, moi je me rappelle toujours de, de notre regretté collègue Albert Ladussard qui avait fait une chronique à ses coups de poing là-dessus, lui qui disait que euh, c'est sûr que, que, que la famille Moulson n'était pas favorable à ça. Puis on se rappelle, si on parle à, à nos grands-parents ici qui aiment pas le Canadien, mais c'est parce que le Canadien avait voté contre l'adhésion de, de, des Nordiques dans, dans, dans la ligne nationale quand ils ont pensé de la MH.
1: C'est vrai, hein? le Canadien avait voté contre, tu vois là.
10: Ben oui, puis Jean Béliveau était venu à Québec même avant pour dire « on va voter pour », pour représenter l'organisation, pour dire « on va voter pour ». Il avait voté contre, puis c'est pour ça que ma grand-maman a suivi encore plus. Les, elle aimait pas le canadien quand elle les regardait encore récemment. Tu sais, ben, Québec, encore, ça, 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 ça a été tout un, tout un, un moment triste de l'histoire des Nordiques, là. mais euh, tu sais, c'est évident que que le Canadien n'est pas intéressé euh, à, à se faire piler sur les pieds. C'est du business, c'est euh, clair. Mais euh, l'influence que ça peut avoir auprès de, auprès de Gary Bettman, auprès des autres propriétaires, euh, c'est sûr que ça n'aide ça pas, ça aide pas notre, notre dossier à Québec.
1: Ouais. Il faut que tu t'écoute, il n'y a pas grand-chose qui aide notre dossier à Québec. <rire>
10: Bon, mais là, il euh, y a, y a, y a d'autres choses. On a, on, on a les remparts, on a nos capitales, on a des événements, puis le, le maire marchand, aujourd'hui, a dit ça fait 25 ans que c'est comme si on attendait notre, notre épouse depuis 25 ans qu'il nous a laissé. Oui, puis non, parce que, tu sais, c'est comme si notre épouse, avait dit « Hey, qu'on euh, construit une chambre de plus, puis peut-être que je vais revenir chez vous, là, ça serait plus intéressant, tu sais ». On, on nous a fait attendre, puis euh, malheureusement, on s'est ramassé avec le bec à l'eau. Mais pendant ce temps-là, nous, on fouquait d'autres projets. On est une belle ouais. ville sportive, mais malheureusement, dans l'état des choses, on bon, peut sauf y, y a pas... Dit, puis...
1: Sauf, sauf qu'il n'y a pas d'équivalent. Je veux dire, n'importe quoi, tu parles de l'université, tu as plein d'affaires qui mobilisent une ville, mais dire, le sport professionnel de vrai niveau, je veux dire, va enlever les... Euh, T'sais, la, la petite ville de Green Bay, au Wisconsin, va leur enlever les Packers, voir la réaction de la population. C'est une erreur. C'est ce que le PQ a fait en 1995. C'est impardonnable. C'est quand j'entends les péquistes aujourd'hui qui commandent cette affaire-là, au moins le PQ devrait se taire, Ils ne devraient jamais parler de ce sujet-là sans un sac de papier brun sur la tête. Euh, C'est... Puis même financièrement, tu sais, moi, je m'en remets pas. Financièrement, on a laissé aller, on avait une équipe de Ligue nationale de hockey dans une ville de hockey, puis on l'a laissé aller pour 75 millions. Puis ça vaudrait aujourd'hui un milliard, mille millions. C'est... T'sais, ça n'a pas de bon sens. T'sais, même financièrement, ça donne la chair de poule de dire « Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Comment on a pu prendre ce décision
10: des... on, on y a tellement cru il y a quelques années, là, quand on a commencé à construire l'amphithéâtre puis qu'on n'avait on pas une assurance, mais on s'était fait dire que c'était possible. puis Même ceux qui ne croyaient pas pantoute au retour des Nordiques commençaient à dire OK, je pense que ça s'en vient. Là. Puis là, il est arrivé Vegas, puis ça a fait mal. Puis, tu sais, les gens à Québec, sont juste tannés qu'on se fasse niaiser, puis qu'on attende là, puis qu'on. On... Fait que là, maintenant, là, c'est comme, quand ça sera sérieux, revenez nous voir, là. Mais en attendant, on est juste tannés de, de, de se faire niaiser, puis de, de se faire hmm. faire des faux ouais. espoirs. Puis c'est juste ça le problème ouais. aussi.
1: Mais un avocat du diable te dirait, tu mettons que t'es François Legault, tu dis, il y a des choses que je peux pas faire. J'ai pas de contrôle. Ça, allait. La seule chose que je peux faire, c'est de me montrer euh, intéressé, efficace, opérationnel, euh, que, tu sais, quand on est au bout de cinq ans de ce régime-là, Batman finisse par se dire, ouais, mais ben, au Québec, ils sont sérieux, au euh, Québec, ils sont sérieux. Puis peut-être, c'est toujours un risque, dans le sens que c'est-à-dire un fort risque que ça marche jamais. Mais si tu fais rien, t'es sûr que t'auras rien. Si tu fais quelque chose, tu vas peut-être avoir quelque chose. J'essaie de comprendre. Moi, je me dis ça doit être ça, le résultat, l'espèce le, 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 de minding de François Legault. Dire, si je fais rien, j'aurai rien. Si je fais quelque chose, je suis pas sûr. Mais tu comprends, je tends la main. Là. On sait jamais ce qui pourrait arriver. Je suppose que c'est comme ça qu'il pense. Peut-être que c'est illusoire complètement, là.
10: Ben, écoute, je, je pense que tu as une meilleure évaluation du, du sens politique que, que, que moi. Ben, mais, je euh, sais pas, tu sais, je rire, parle. Faut qu'on fasse... Faut qu'on faut, faut qu fasse quoi de plus, là? Qu'est-ce qu'on qu n'a pas assez fait, là, tu sais? À un moment donné, je veux dire, on, on peut pas en faire plus. On l'a démontré, là, je veux dire, on est là, on... On remplit on l'amphithéâtre remplit euh, n'importe quand. On a présenté des matchs en concours et euh, puis ça a bien été. À un moment donné, mm. le Canadien arrivait avec, avec un alignement moyen. C'est plus difficile, mais on, on a fait plein d'événements. On a démontré le, 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 notre passion. Je pense que, euh, y, y, ça c'est un débat, mais je pense que financièrement, on serait capable là, de d'avoir assez de, de, de un, à ses spectateurs, de vendre des loges. Euh, la Ville de Québec va mieux financièrement qu'elle qu 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 a été. Donc, euh, mm. je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Est-ce que ça peut aider? Oui, sûrement. Là, mais à quel point ça va aider? Ouais. C'est comme mon exemple avec euh, le verre de vin, je pense, Mario.
1: <rire> ouais, 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 ouais. En tout cas, ça passe. Dans l'opinion publique, ça passe pas. Dans le caucus de la CAQ, ça passe pas. Pour l'instant, c'est pas en train de réussir comme opération. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Salut. OK, bonne soirée, Mario. Il lance sa ligne au bon endroit
0: pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a voulu faire un point de presse aujourd'hui pour, bon, euh, avoir leur entendre la la critique, l'insatisfaction de la population avec le, le 5 millions qui s'apprête à verser pour faire venir le, le camp d'entraînement des Kings à Québec pour une semaine, mais il a voulu réexpliquer sa, sa décision.
11: Écoute, Mario, ça, dans la catégorie mauvaise idée, soit de l'attaché de presse, soit du ministre, soit du cabinet du premier ministre. D'abord, je comprends pas. Tu sais, c'était la reprise des travaux à l'Assemblée nationale cette semaine. La semaine passée, euh, le Parlement, l'Assemblée nationale siégeait pas, donc ça reprenait aujourd'hui. Puis le ministre Girard, qui a été quand même disons-le, pas mal dans l'eau chaude avec sa décision la semaine passée d'annoncer qu'il donnait des millions pour deux matchs euh, préparatoires des Kings de Los Angeles, a pris l'initiative de lui-même d'aller faire un point de presse. Et de, de, de se livrer aux questions des journalistes là-dessus, euh, c'est un grand moment d'anthologie à voir. Je pense que je n'ai jamais vu des, des, des arguments aussi mauvais, pathétiques, misérables. Écoute, tu regardes ça, puis là, il dit « Ouais, ouais, j'aurais aimé ça que ça coûte moins cher. Ça aurait pu coûter juste 2 à 5 millions. Ça aurait été mieux que 5 à 7 millions. » Mais je me disais « Je pense que tu n'as pas... » Tu sais, c'est comme s'il avait pas bien saisi la grogne qu'il y a derrière cette cette, cette décision là qui tu sais les, les, les gens c'est pas pas le 2 millions ou le 5 millions ou le 7 millions là tu sais je dis rendu là ça reste des millions et euh, en période de question aussi il a été questionné là-dessus euh, sur les Nord, parce que là il est allé de, de tu sais on va ramener les Nordiques, puis euh, c'est ça ah oui puis là il dit euh, de toute façon, c'était ça ou c'était rien, mais OK, donc ça aurait pu être rien aussi. Tu sais, c'était pas obligé d'être ça. Donc, il y avait comme pas de... Il est allé faire un point de presse pour pas vraiment donner des arguments, mais au contraire, je trouve que ça a donné beaucoup de munitions, euh, notamment à l'opposition. Maintenant, on a vu le maire de Québec qui euh, qui est sorti en disant qu'il vouloir les Nordiques euh, à Québec. C'est comme un gars qui s'est fait laisser par sa femme il y a 25 ans, mais qui, qui attend toujours qu'elle qu revienne. Euh, donc, il y a eu il y a eu pas mal de... Puis je te fais écouter, euh, Tristan va nous mettre un extrait d'une des réactions d'ailleurs de Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Euh, pendant la période de questions, ça donne une bonne idée des échanges qu'il y a eu aussi. Là.
12: On voit que le premier ministre change le sujet, madame
11: la présidente. On nous parlait de retomber de 8 à 9 millions pour finalement réaliser qu'il n'y a aucune étude au soutien de ça. Ensuite, on nous disait que l'argent n'irait pas directement aux Kings, mais couvrirait un déficit du centre Vidéotron. À nouveau, c'est inexact. Est-ce que le premier ministre pense que c'est aux Québécois de payer le lunch d'Anzé Copiter qui gagne 10
9: millions par année? Oui ou non?
1: C'est Excuse-moi, excuse-moi, mais j'ai zéro respect pour la Parti québécois quand tu parles de ça. Ils ont laissé aller les Nordiques. Ils devaient, pour, pour parler de ça aujourd'hui, ils devraient mettre un sac de papier brun sur sa tête. Un péquiste qui parle de hockey à Québec doit au moins avoir l'honneur de mettre un sac de papier brun sur sa tête pour le faire. C'est Les Nordiques, ça, ça valait, ils ont laissé aller ça pour 75 millions. Ça vaudra un milliard. À un moment donné, faut, faut faut assumer dans l'histoire. C'est trop facile aujourd'hui. le, de, de, de. donc Tous les autres peuvent en parler, pas le le parti québécois, aucune crédibilité. Désolé. Même, même s'il n'était pas. Était pas... Notre,
7: euh... Mais même, même s'il était un enfant. Suis...
11: Mario, mais... c'est d'immatriculation.
1: Non, non, mais même s'il était un enfant à l'époque, c'est pas de sa faute, Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoute, son parti est supposément un parti nationaliste et laissé aller le Nordique. Hey, euh, tu Non, non, ça s'oubliera jamais. Tu hey, il y a des affaires qui sont impardonnables. Un parti politique avec une cicatrice pour la vie. C'est le cas du PQ quand il y a question de sport à Québec. Maintenant, là, le, le drame pour la, pour la CAQ, au-delà, bon, l'opposition va en faire les gorges chaudes, mais ça, l'opposition est contre toi, c'est tous les jours, c'est que là vraiment, tu as de la division, mais majeure au caucus, de la division exprimée sur la place publique, des députés est-ce qu'il y aura des démissions est-ce que des députés a... de la CAQ pourraient faire le saut au PQ ailleurs, là vraiment, pour moi, c'est une... une crise majeure, là. le feu est pris
11: parce que la semaine passée on a vu tu sais Yannick Gagnon, on a vu Bernard Drainville, on a même vu Geneviève Guilbeault ce matin qui disait c'était des c'était
1: petites arabesques
11: là. ouais, c'est ça, tu sais qui convenait que c'était peut-être plus une question de contexte et tout, mais là aujourd'hui, il y a deux députés qui l'ont et il y en a beaucoup qui l'ont dit à mot couvert, mais il y en a deux qui, devant les journalistes, donc, euh, là, c'est fait cocasse, le député s'appelle Éric Girard, mais c'est pas Éric oui. Girard, Éric Girard, le député du La saint jean et euh, Luc Provençal, député de la Bourse, qu'on a, on a, on a déjà entendu beaucoup, euh, tu sais, les auditeurs s'en rappellera, c'est celui qui est sorti très, très fort euh, lorsque le troisième lien a été abandonné par la CAC qui était très fâché pour ses citoyens, mais les deux députés ont dit ouvert quand ils se sont fait questionner sur euh, sur les millions de dollars donnés aux Kings de Los Angeles, ils ont dit « moi, ça ne fait pas partie des valeurs de mes citoyens, ça ne fait pas partie de mes valeurs ». Et là, ils rentraient au caucus. Moi, Mario, j'ai eu des échos du caucus, puis aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le petit caucus. C'est demain soir qu'il y a le grand caucus, parce que là, ils ont du temps pour euh, discuter. Ça va brasser en tabarouette, et pas juste sur ce sujet-là. Ce sujet-là ne fait pas l'unanimité euh, au sein du caucus. Et là, ça commence à diviser et ça, il, y a une, il y a une division dans le caucus au moment où François Legault aurait besoin plus que jamais que ses troupes soient solidaires se serrent les coudes parce que il, il a, il, on débute euh, des grèves, on débute on débute une période qui va être très difficile pour le gouvernement, puis il y a besoin plus que jamais d'avoir mmh. des écoutes des, 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 des députés qui marchent en ouais. droit, puis là, ça part à droite et à gauche déjà, jour 1.
1: Ça part aussi, Marie, parce que ces députés-là, par exemple, aussi avec saint Jean, ils se disent « De toute façon, on ne gagnera plus avec la CAQ. » C'est ça qui commence à se dire. « On est fini avec la CAQ, on ne gagnera plus.
11: » Oui, puis tu dis euh, « former, euh, former un autre parti. Euh, » Non, pas, pas, pas
1: fonder, je... joindre un autre parti, il pourrait traverser au PQ ou...
11: Oui, joindre un autre parti ou partir une autre formation. Tu sais, des fois, quand tu es bien ben fâché à l'intérieur wow. d'une... d'une J'ai entendu ça. J'ai entendu ça entre... Oui, il y a déjà cinq parties,
1: là. De... <rire> oui,
11: mais il y, a des, il y a des députés qui sont assez euh, fâchés à l'heure actuelle, qui cherchent une porte de sortie... Il euh, faudra voir quelle sera cette porte de sortie-là, mais en tout cas, François Legault a vraiment, vraiment un enjeu à l'interne qui est extrêmement important. La dissension, c'est plus sur des petits dossiers, ça a pris une proportion énorme. Et je te dirais que dans ce que j'entends aussi, Éric Girard, le ministre comme tel, commence à être vraiment le catalysateur de beaucoup, beaucoup de grogne des collègues parce que on me dit qu'Éric Girard est quelqu'un qui emmène Très large, très large au niveau des décisions, impose beaucoup de choses, écoute pas beaucoup les collègues. Euh, donc, ça commence et, et a beaucoup d'influence au niveau du cabinet du premier ministre aussi. Donc, euh, écoute, ça va être gros, on disait semaine difficile pour Monsieur Legault avec la grève, mais là, ça va être semaine difficile aussi à, à l'interne avec son propre caucus.
1: Oui, oui, ça c'est une, euh, une crise qui va être à suivre. Euh, le la commissaire à l'éthique qui euh, s'est penchée, c'est comme, ça vous ça va ben, là, ben, étonné, euh, s'est penchée sur la décision des députés de hausser le, leur propre salaire. Donc, euh, le salaire des députés est fixé par une loi, puis c'est le Parlement qui vote les lois, donc les députés se sont retrouvés dans ce qui était un évident... Euh, Conflit d'intérêt d'une certaine manière. Ils ont voté sur leur propre salaire, en même temps, c'est le Parlement qui vote les lois, mais là, elle a dit qu'ils se sont placés en apparence de conflits euh, d'intérêts. Euh, je serais tenté de dire, ouais, mais là, de, de 1867, là, de la création de l'Assemblée nationale jusqu'à ce vote au printemps, est-ce que toutes les autres fois où le Parlement s'est prononcé de toutes sortes de manières sur le salaire ou les conditions de travail des députés, ils étaient aussi en conflit d'intérêts?
11: ben écoute premièrement la commissaire à l'éthique a pas toujours existé non ben non non c'est ça qui est nouveau ça, là c'est relativement nouveau est ça. on va dire comme ça moi je suis, écoute, je suis contente qu'elle fasse qu'elle fasse son qu'elle fasse son travail mais c'est vraiment particulier puis là tu je vais commencer par te dire Mario que euh, ce commentaire là qu'elle fait va ajouter encore plus d'essence sur la grogne collective parce que, tu sais, on se l'est dit mille fois, mais encore aujourd'hui, je l'ai entendu sur toutes les tribunes, le 30% que les députés se sont donnés, ben c'est écœurant, oui. puis là, ça devient un peu le le, 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 le seuil de négociation. ben tu sais, j'entendais aujourd'hui des syndicats, là, par exemple, là, qui, qui, euh, qui qui disaient, ben nous, là, on veut on veut la moyenne canadienne. T'sais, ah oui, mais on fait moins d'argent, tu sais, le, le budget du Québec est moins grand que l'Ontario par exemple. Mais quand les députés se sont octroyés une augmentation de 30%, Mario. Leur benchmark, c'était quand même le reste du Canada, tu sais. Donc là, ça, ça... là tu as la commissaire à l'éthique qui dit en plus de ça, ils sont en conflit d'intérêts en ayant fait ça. Inquiète-toi pas qu'ils vont se gâter sur les tables de négo puis dans les médias pour rapporter ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle note deux choses, la commissaire à l'éthique. Elle dit, un, c'est un comité indépendant qui aurait dû faire ça. Alors que M. Legault et Simon-Jolin Barrette ont répété à nos éames que c'était un comité indépendant qui s'en était occupé. Mais pas vraiment, c'était deux députés. Euh, qui venait de qui venait de, 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 écoute, ça faisait deux semaines qu'il n'était plus député là. Donc tu sais maintenant que c'est pas bien bien indépendant. Puis l'autre chose qu'elle disait aussi qui était fort intéressant, c'est que si ça avait été mis voté mais mis en application à la prochaine législature, ça aurait changé on la c'est un peu.
1: Ouais, le principe Jean-Christien
11: là. Mais ben oui, c'est ça c'est hein, on, 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 on juge que le travail d'un député vaut tant, vaut une augmentation de 30 Mais comme on veut pas être jugé parti dans la décision, ben ce sera applicable à la prochaine législature dans quatre ans. Ben là, au moins, dans quatre ans, il y en a la moitié qui seront plus là. C'est pas à toi nécessairement, tu te donnes pas un avantage à toi. Mais ça, ça avait été soulevé à l'époque comme proposition, c'est Québec solidaire entre autres euh, qui avait fait ça. Le PQ, ça
1: se peut que c'est le PQ Ça, je pense, c'est Paul. Saint Pierre Plamodon, l'idée de reporter Le Québec solidaire, je pense, était contre, contre, contre. En tout cas, je ne vais pas me mêler dans le débat, je mais... mais peut-être... à peut la... la prochaine. Oui, t'as raison, t'as tu... raison, t'as raison. Ouais. Mais, mais de toute façon... Euh... Que sur, la,
11: la, la, sur le BAN, le bureau de l'Assemblée nationale, la proposition qui avait été... Peut-être que je me trompe, mais c'était un des deux parties de... Ouais. Non, mais je, mais je pense que t'as raison de QS aussi. Mais
1: tu sais, j'appelle ça le principe Jean Chrétien, parce que c'est exactement ce que Jean Chrétien avait fait. Une hausse de salaire est applicable au prochain mandat. Ce qu'il y avait de plus pour Jean Chrétien La cerise sur le Sunday, c'est que lui-même Comme premier ministre, avait déjà annoncé sa retraite Donc il pouvait dire Il pouvait doublement supporter la mesure En disant, garde, c'est pas effectif immédiatement Ce sera pour le prochain parlement Et en passant, bye, moi j'en ferai plus partie Je toucherai jamais à cet argent-là Donc il avait comme réglé le problème Pour l'ensemble des députés l'avait porté sur ses épaules à un moment où lui partait à la retraite Et donc personne pouvait l'accuser De faire ça pour sa poche à lui, là
11: mais ça te les poches, c'est un peu ça là, le, le commentaire qui est fait, c'est de dire ben là c'est trop facile tu, tu peux à toi-même t'octroyer 30% d'augmentation, on rêverait tous de faire ça dans notre dans notre vie, tu sais. Donc en tout cas, elle souligne ça, je sais pas ce que va être la suite euh, de, de de ce commentaire là, parce que encore là, tu sais, ça, ça mène dans une drôle de situation. Quand as un rapport de la commissaire à l'éthique qui sort, normalement pointe un député. Normalement, c'est c'est un député qui sous enquête. Euh, ben là, tu as toujours un parti de l'opposition, un critique de l'opposition, position Qui est prête à sauter sur le document, puis tu sais, à taper mmh. là-dessus pendant la période de questions. Mais là, les 125 députés sont pointés du doigt. Donc, euh, Oui, je pense mais, mais
1: c'est surtout, surtout, surtout la CAQ. C'est surtout la CAC et les libéraux. Le, le PQ et Québec solidaire ayant voté contre, euh, eux, sont, doivent quand même être à l'aise avec le rapport de la commissaire à l'éthique. Bon. C'est juste que le ça
11: Mario, je me trompe, oui. Ils ont, ils, ont, ils ont pas voté pour.
1: Ils ont voté contre. Québec solidaire a voté contre, de mémoire. Ils ont même redonné l'argent. Oui, oui, ils ont voté contre. Ils, ils ont
11: redonné l'argent, ça, oui, ça, ouais. effectivement. Mais pas tous, d'ailleurs, et, et peut-être pas tous dans les Pas temps, tous non, au non, complet, non,
1: non. Il y, y a un flou, fait, là. Il <rire> y a un petit flou à ouais, ce mais ils ont
11: pas sur le parce que chaque député a pris sa décision en fonction de ses considérations financières, et certains ont gardé cette augmentation-là. Mais, euh, ouais, mais ça, on sait ça. En tout cas, c'est un, un, un peu... Je ne sais pas ce que, ce que sera la suite, mais euh, je trouvais que dans le contexte des négociations... Première journée de grève, je trouvais que la commissaire à Léthique, encore là, mm. bon, tu me diras que c'était aujourd'hui qu'elle était questionnée en période de questions, mais euh, tout est dans tout, Je trouvais que le timing était vraiment particulier dans un contexte de grève, que cette, euh, ce commentaire-là, qu'elle n'était pas obligée de faire. Comme tu dis, il y a déjà eu des augmentations qui, se sont, qui ont été octroyées aux députés par eux-mêmes. Et euh, je trouvais qu'elle donnait un petit peu de gaz euh, mm. au négo.
1: À suivre. Euh, merci, Marie. Merci, Marie. Au merci, revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut, Marion. Alors, ça devait être une reprise du Super Bowl hier soir, ce Monday Night Football entre les Eagles et les Chiefs. Finalement, ça a tourné en comédie d'erreur. Euh, moi, je me suis couché. Mais les Eagles n'étaient même pas dans le match. Finalement, un matin, ils avaient gagné. Puis en voyant les images, je me suis aperçu qu'ils ont gagné dans une comédie d'erreur où tu aurais pu penser que c'était les deux pires équipes de la Ligue qui s'affrontaient. Ah, tu t'es couché. Ben là, ça,
13: ça m'étonne quand même. Mais je me lève tôt quand
1: même. Ben, que ça me prend des bonnes tombe, raisons. Hein? Puis là, il se passait absolument rien pour les gars. C'était évident pour moi qu'il allait perdre.
13: Ah ouais, mais il ben, euh... aurait dû perdre. Honnêtement, ben 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 lui, ben lui, il aurait ben dû ben perdre. Ben oui, ben oui. Euh des ballons échappés, c'est rare qu'on voit l'impatience chez Pat Mahomes il, généralement il est assez euh, euh, bon avec ses coéquipiers, mais là hier là, dans sa face, c'était comme les yeux, il roulait en arrière, <rire> puis les, les mains sur le casque, des passes, tu sais pas un peu comme en arrière, des passes là, dans, les, dans mains. les mains, puis même Travis Kelsey en échappait deux euh, non, non, une, comme, je pense pas honnêtement que les Eagles ont gagné le match, je pense que c'est les Chiefs ouais, qui ont, qu perdu ont perdu cette, euh, cette rencontre-là.
1: Mais sûr en fait, les grands, gagnants, les, les grands gagnants de la soirée, c'est les autres équipes fortes, là, les Cowboys, les 49ers, les Jaguars, les Ravens, qui autres se disent « Ok, on est capable d'aller au Super Bowl en masse, là, les Eagles puis les Chiefs, euh, ils ont des mauvaises soirées aussi puis ils sont bien battables, là, parce que ça, ça avait pas l'air de deux équipes d'étoiles hier soir. » Non, non. Puis,
13: euh, tu j'écoutais hier euh, Pierre Vercheval, que je trouve toujours excellent. Puis, euh, les, les verges ont diminué du côté de, de Pat Mahomes. Puis, il expliquait que c'était les longs jeux. Puis, j'ai eu une petite pensée pour Tarek Hill. Tu sais, veut pas lui, euh, quand Mahomes, ouais. il donnait à 15 verges, à 20 verges, puis il allait chercher 30, puis 40 parce qu'il était rapide. D'abord, ben, il l'attrapait. Ben, puis l'autre <rire> affaire c'est qu'il l'attrapait hey, hier là, je me suis je, moi je, je, je me souviens pas du nom du joueur là, le receveur de passe qui n'échappait pas trois là, mais trois il ouais, y a Watson
1: qui échappé Watson, sur le dernier jeu
13: euh, mais euh, euh, il ouais, le dernier jeu c'était pas sa pire parce qu'il était quand même bien entouré ouais, qu'il avait aurait
1: même dans les mains à la reprise il passait entre les ronds des doigts des mains là,
13: mais il y en a eu trois de même puis il y en a qui avait même pas de joueur des gosses alentours donc le, le match aurait pas dû être serré là et ouais. deux fois à la ligne des buts il y avait le ballon.
1: Il y a fou. des gens sur les réseaux sociaux, les gens s'amusent toujours avec ça. Et à la fin du match, Mahomes, un peu dépité par la défaite, quitte. Mais le match était à Kansas City, il y avait quand même les gens, c'est ses supporters locaux qui l'applaudissent. Et il a une serviette des Chiefs dans les mains. Et mm -hmm. il la lance à un spectateur, il lance à quelqu'un de la première rangée comme pour faire un cadeau. Ouais. <rire> la personne l'échappe. <rire> fait que visiblement Fait que là la joke c'est y a, y a rien que Mahomes peut lancer Que quelqu'un va attraver Même la serviette t'sais. Même la serviette <rire> il, lance, bon. il lance un cadeau à un fan puis <rire> il l'échappe non, mais ça, c'est drôle. Mais bon, en même temps, il
13: vaut mieux que ce match-là arrive là euh, oui, oui. pour les deux équipes. Ben, les Eagles, c'était pas tant qu'ils n'exécutaient pas hier. C'est qu'on dirait qu'il se passait rien. Ils ben, il n'y avait morts, pas hein. d'attaque. Je était, pense qu'il y a trois
1: était... ou quatre séquences consécutives ah, qui ouais. ont fait des, des verges négatives. Donc, ils prenaient le ballon. Puis quand le botteur de dégagement bottait, il, il avait reculé. Les
13: ouais. euh, chiffres se rendaient facilement hier au, au corps arrière. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, bon, euh, donc voilà euh, pour la NFL. Euh, le ministre Éric Girard aujourd'hui, qui a tenté. Euh, d'expliquer tant bien que mal euh, de reconnaissant il y a un changement de stratégie, le reconnaissant qui est dans une démarche plus large pour montrer mmh. à la Ligue nationale que Québec est sérieux euh, mmh. Puis là ben, il a expliqué son 5 à 7 millions pour faire venir les Kings les matchs pré Il s'est euh, lancé même dans une mathématique là, sur la probabilité d'une expansion dans la Ligue nationale puis en devenant une expansion, la probabilité que Québec soit une des villes choisies Ouais, je pense
13: pas que grand monde il a, il a cru, Éric hein, Girard aujourd'hui, pis j je trouve ça dommage parce que non seulement c'est un fiasco, mais ça va être un fiasco pendant longtemps, parce que c'était, tu sais, mettons cet événement-là est en fin de semaine, là. bon, là, euh, la fin de semaine passe, puis là, il va y avoir d'autres préoccupations, Puis dans un mois on n'en parle plus. Là, c'est l'été prochain, c'est en septembre l'année prochaine, fait que ça, on, cet événement-là va revenir dans l'actualité de façon régulière, ah ouais. Et mais là, de la façon que ça s'enligne aussi, ça va être un flop au guichet. Tu, tu, tu irais-tu, Mario? On te donne des billets demain, veux-tu te faire
1: voir là? Ben, ben, je ça va pense devenir que gênant. Oui, je ne suis pas sûr. Ça va devenir gênant. Les Browns, les Kings, les, les trois des meilleures équipes de la Ligue, vraiment, ça va être plein. Tu penses pas, pas qu'on va tout? oublier la question du financement? Je ne sais pas, peut-être que je me trompe.
13: Mais en tout cas, quand le Canadien y allait, c'était pas plein. Hein.
1: Non, mais là, le Canadien y a niaisait tout le monde. Oui, ça... mais tu ne savais pas quand tu achetais tes billets. Que ouais. avec quoi Et hey, Toronto, c'était Toronto, je me souvenais plus, quelqu'un me rappelait, au que Toronto n'était même pas venu, Toronto avait envoyé vraiment les, la deuxième équipe, là, ouais. parce qu'il y avait deux matchs ce soir-là, mais que la vraie équipe était restée à Toronto puis elle avait envoyé leur club-école. C'est sûr que les
13: Kings, ils vont sûrement avoir reçu l'ordre de, de faire jouer leur, leur bon joueur, d'après moi, ils vont se reparler d'ici là, mais il n'y a rien qui dit que les Browns vont habiller leur bon joueur, il n'y a rien qui dit que les, les Panthers ouais, vont, ouais, vont le faire sûr, aussi, mais... Puis l'autre affaire concernant la Ligue nationale, moi, le retour du hockey à Québec, je le souhaite, mais j'y crois de tu moins crois en pas, moins. Eux. Puis j'ai l'impression qu'on fait un peu... Croit. Je ne veux pas dire la guidoune, mais on reste là. À chaque fois, euh, euh, tant, tantôt euh, à l'émission, je disais, on, on dirait une fille avec qui tu as le goût de sortir, mais elle, mais à tenir tout le temps. Mais de temps en temps, quand elle va aller au restaurant, elle te rappelle, puis elle fait hey, « manger au restaurant ». Tu fais « ouais, mais je vais t'emmener au restaurant ». Mais, mais, quai, coup, mais je, te dirais, être, euh, je te dirais
1: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais, on a un amphithéâtre à Québec, on a une ville de hockey, on a fait une connerie en 1995, on a laissé aller l'équipe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant à part de faire un peu de beaux yeux? Il n'y a pas grand-chose qu'on grand qu peut faire. Mais moi, ce qui me fait peur... C'est que l'opposition est tellement vive, à mon avis, on est en train de tout enterrer. On est en train. Tu tous les autres événements subséquents Projet. Euh, ben, je veux dire, championnat junior, championnat féminin. À mon avis, il n'y a plus jamais un gouvernement qui va proposer un événement au centre Vidéotron. Bon, je pense qu'on est en train d'enterrer là l'idée d'avoir des matchs de Ligue nationale, des camps d'entraînement, des championnats mondiaux juniors féminins. Présentement, on est en train d'enterrer. Tu sais, le, le, le centre Vidéotron va devenir une salle de concert, puis il n'y aura plus de hockey professionnel là de grands événements là qui coûtent de l'argent en tout cas là, de l'État Mais ça c'est dommage puis moi,
13: moi j'aime tu sais, le sport là. ça ne me dérange pas qu'on paye un peu pour le sport puis à il ne faut pas tout mélanger j'entendais aujourd'hui tu sais, du monde dans les lignes ouvertes on ne réussit pas à donner de l'argent aux profs tu sais. on cherche des milliards pour les profs oui. 5 millions je veux dire. à un moment donné il faut arrêter de tout compter au Québec en lit d'hôpitaux puis en, en, en spécialiste pour l'orthophonie pour des jeunes c'est deux vases différents le timing était pas bon, puis je trouve que l'événement est mal choisi. Ouais. Si on avait annoncé justement que le championnat junior, ça mène, il va y avoir des équipes de partout à travers la planète qui sont, vont s'emmener jouer ici dans le temps des fêtes, puis on a allongé 5 à 7 millions. Je pense pas que les gens auraient chier. C'est que là, on finance des millionnaires parce que les joueurs sont
1: millionnaires. Le propriétaire fait partie des 400 ouais. plus riches sur la planète. En fait, on les finance pas. Ils ont pas besoin de nous autres. On les amène à Québec. Parce que ce qu'on ouais. paye, c'est la différence de coût pour qu'ils viennent à Québec. On ça. les finance pas. Les Kings n'ont pas besoin de notre argent. C'est comme s'ils ne viennent pas à Québec. S'ils n'ont pas ces dépenses supplémentaires, ils font leur affaire, ils font leur argent, ils sont plus riches que nous autres. C'est que là, on finance leur venue. On paye pour l'écart de ce que ça leur coûte ouais. de venir à Québec.
13: Mais ça aussi, c'était mal joué aujourd'hui. Ah, on va ouais. juste payer la nourriture. ça, pendant ce temps-là, tu as les banques alimentaires. la nourriture ah, non, de Philippe ça. Dano des ban... Bref, tout ça tout ça est mal joué. C'est juste, hum. juste mal joué. On a mal choisi notre, notre ah. projet. Parce que des matchs. À la limite, c'est des des matchs de saison, puis tu dis ouais ça va être euh, Kings contre euh, Oilers en pleine saison, là, oh, avec David qui s'en vient contre les Kings, puis là, ça va, être, euh, ça va être diffusé un samedi soir sur tout le réseau euh, canadien, c'est autre chose. D'après moi, il n'y aura même pas de télédiffuseur pour ces matchs-là. Non, matchs -là, non, là, non, 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 non. On ne verra pas la dit. ville euh, euh, d'en haut avec un drone puis le logo euh, du centre Vidéotron puis tout ça. On ne verra rien. C'est assez moyen.
1: Tu as des nouvelles du Canadien c'est toutes des mauvaises nouvelles. C'est une rafale de blessures. Ouais,
13: Raphaël tu Pinard ça, ça me fait rire parce qu'il était sur le bord d'un retour au jeu il est revenu finalement 6 à 8 semaines ça veut dire que c'est quelque chose de quand même euh, d'assez sérieux, on ne sait pas si c'est la première blessure qui s'est aggravée ou si c'est complètement autre chose mais en tout cas 6 à 8 semaines Harris a fait le voyage avec l'équipe, imagine-toi donc je ne sais pas si c'est parce qu'il voulait être avec son père mais il est, il est allé à Anaheim puis finalement on l'a retourné à la maison aujourd'hui donc visiblement lui aussi ben, il jouera pas, puis visiblement Sa blessure est un peu plus sérieuse qu'on qu pensait euh, Chakai euh, Bon, au jour le jour On sort rien là-dessus, mais il a pas fait le voyage pis, Fait que... Fait que il, jouera pas pour,
1: il jouera pas pour 10 jours, là. le voyage mm -hmm. est encore plusieurs jours logiquement c'est assez sérieux
13: lui aussi, fait que ça c'est pas des bonnes nouvelles. On a rappelé Mathias Norlinder puis on le sait, trouble aussi hier. Fait que le Canadien mine de rien, j'ai regardé l'alignement hier, je te disais il n'y a plus de raison parce qu'il n'y a pas tant de blessés, mais là je pense à, coup, il y a à, plus, ouais. à Struble, it's Trump, uh, Norlinder vont dans la formation, c'est un petit peu moins fort que c'était. Puis sinon, mais ben Gallagher aujourd'hui se retrouve sur le premier trio Mario avec
1: Newhook <rire> et Suzuki. Vaut mieux arrêter. On, on essaye des affaires. On commence à 5 contre 4 euh, demain soir. <rire> euh, la Coupe Davis, ça a été moins bien pour le Canada que l'année passée?
13: Oui, l'année passée, on avait gagné. Année, euh, cette année, on vient de se faire éliminer en quart de finale. Malheureusement, Raonic avait gagné pour euh, donner les devants 1 à 1. 1 à 0 au euh, Canada, malheureusement. Les autres ont perdu donc 2 à 1, défaite contre la Finlande et sans effet du Canada pour ce tournoi-là.
1: On n'a pas pu... Euh... Les champions à titre n'ont pas pu défendre leur nope, titre. Pas longtemps. En tout cas. Non, pas longtemps. Hey, merci Jean-François. Salut. Bye-bye, à demain.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio.
4: Il
7: faut comprendre là, que les demandes syndicales euh, exigeraient qu'on ajoute des milliards là, de dollars.
4: Au lieu d'enrichir les millionnaires des Kings... Commencez donc à vous préoccuper de tous vos travailleurs, dont 78 sont des vrais queens, eux autres.
14: Oui, vous avez sûrement croisé ces queens, hein? des pancartes aussi, des drapeaux là, aux couleurs des, des centrales syndicales aujourd'hui. Vous avez aussi sûrement adopté votre plan B, C ou D là, pour faire face à la musique. Alors, on commence notre joute des analystes, Emmanuel, Paul, Mario. Bonsoir.
6: Bonsoir, bonsoir Sophie.
14: Bonsoir. C'est un départ canon. Hein? Les travailleurs sont gonflés à bloc et on, on sent, on lit aussi l'appui de la population, euh, hein, des parents d'élèves notamment, Paul.
6: Oui, clairement. Mais il faut dire que c'est le, le premier jour de grève et là, tout le monde le savait à l'avance, ça a pu se débrouiller. Mm -hmm. La grande question que tout le monde a en tête, euh, combien de temps ça va durer et ouais. combien de temps cet appui là, majoritaire que l'on sent, pour le moment en tout cas, euh, va, va durer. Euh, Sophie, ça va devenir de plus en plus compliqué dans la vie de bien des familles. Et également pour euh, le, le mouvement syndical lui-même, parce que euh, Marc Rangé, hier au bilan, nous, nous faisait un peu l'analyse de la situation. Le Front commun avait une approche plus douce, entre guillemets dans la situation, mais est débordé par l'autre la, syndicat là, qui n'est pas dans le front commun, la Fédération autonome de l'enseignement, qui, mm -hmm. jeudi, déclenche une grève générale illimitée. Et, et c'est là où ça se complique. Là. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de classes dans bien des écoles là, du Québec. Donc, c'est là où ça pourrait jouer beaucoup, beaucoup sur l'opinion publique, pas nécessairement de manière favorable pour les syndicats.
14: Ouais. Emmanuel, il faut maintenir la cohésion ouais. au sein de ce front commun, là. Oui, il faut maintenir
3: euh, la, la, la cohésion au sein du front commun, c'est une chose, mais est-ce que le gouvernement va réussir à diviser vraiment assez le front commun des autres syndicats, que ce mm -hmm. soit par le biais de la FIC ou de la Fédération autonome de l'enseignement, pour déstabiliser la dynamique? Ouais. Moi, je pense que ce qu'on va commencer à voir dans les prochains jours, cependant, c'est que oui, les professeurs, les enseignantes ont l'appui de la population. Les orthopédagogues ont l'appui de la, po la population. Les infirmières ont l'appui de la population. Mmh. On les a vus. Ils ont sauvé des vies. Ils s'occupent mmh. de nos enfants. On comprend les conditions de travail extrêmement difficiles dans lesquelles ils sont. Mais est-ce que la population appuie les syndicats dans ces démarches-là? Mmh. Euh, c'est là que, dans un contexte de grève, la question va se poser. Et c'est là que la stratégie du gouvernement va jouer également. C'est là qu'il y a une fenêtre pour le gouvernement pour convaincre les gens que, oui, il est prêt à mettre plus d'argent, mais que ce qu'il veut, c'est acheter du changement pour le bien des patients ou des élèves et aussi pour le bien des infirmières et des professeurs. Oui.
14: Mario, il reste quoi cinq semaines là, avant les fêtes? Est-ce que tu, euh, tu crois au euh, miracle de Noël? <rire>
1: pas très optimiste. Il faut voir que les attendent. Parce qu'il ouais. y a quelque chose qui vient... C'est un appui sans précédent, là, du public, des parents. Je, ouais. je parlais d'une représentante de parents qui a signé une lettre d'appui aux, euh, aux enseignants. Ben, elle, ce à quoi elle s'attend, là, il n'y a pas, pas d'histoire de négociation. Elle me répond « Les enseignants savent ce qui est bon pour l'école, pour les enfants. Ouais. Donc, ce qu'on doit donner aux enseignants, c'est ce qu'ils demandent, là. Il n'y a pas, y a pas ouais. de, de notion de négociation. Les enseignants demandent des choses. C'est ce qui est bon. C'est ce qu'on doit leur donner. » Ah, tu sais, avant que le gouvernement, ça, ça, ça donne une idée du niveau des attentes, là, où les gens ont placé leurs attentes ouais. dans cette négociation-là. Et bon, il euh, y a eu aujourd'hui, il faut, faut, faut être impressionné, là, une très forte mobilisation sur les lignes de piquetage. C'était pas, il y avait du monde un matin, puis rendu à 9h30, il en reste 3-4. Il mm -hmm. y avait énormément de monde, au froid, jusqu'à la fin de l'après-midi. Ouais. Donc, les syndicats sont très mobilisés. Et ce que je note, la dernière fois qu'on a vu ça en 1983, le PQ avait coupé le salaire de 20 Mais tu les gens étaient mobilisés parce qu'ils avaient reçu un coup de jarnac. Mais les gens, mm -hmm. présentement, sont aussi en colère. Ils sont en colère comme si le gouvernement leur avait coupé une partie de leur paye puis enlevé euh, ah. des années de retraite ouais. puis enlevé une semaine de vacances. Les gens sont en colère alors que... Je comprends que c'est une colère qui vient de la, du travail, du milieu de travail, des conditions de travail, d'un épuisement ouais. des dernières années, mais le gouvernement leur coupe rien, rien, rien. Là. Au contraire, ouais. on discute tous ensemble de l'amélioration de leurs conditions. C'est
14: une grève de Ralba. Ouais, de tout ce qu'on a vécu pendant ah, la, la pandémie. Après, en, la... Marge, en marge ouais,
3: de la grève, La grève
14: là, du ras-le-bol, en vérité. Oui, hein. exact. exact. Ouais. Il y a cette, cette subvention on a des Kings là, de Los Angeles oh. pour remplir le centre Vidéotron pendant une semaine. Là, le ministre Girard s'est expliqué aujourd'hui. La période de questions a été houleuse. Il y a deux députés caquistes là, qui sont sortis des rangs pour protester, dont un autre, Éric Girard, là, au Lac-Saint-Jean, qu'on va entendre en même temps que le maire de Québec là, qui n'est pas plus enthousiaste. Écoutez ça.
6: Moi, je vais répondre au nom de mes citoyens de Lac-Saint-Jean, parce que je représente les citoyens de Lac-Saint-Jean. Je peux vous dire qu'il y aurait bien des choses à faire, puis c'est contre les valeurs des citoyens de Lac-Saint-Jean. Moi, je
5: n'ai pas envie d'être celui qui, après avoir été laissé il y a 25 ans, espère encore et toujours le retour de son épouse.
14: Puis le maire qui a dressé aussi une liste là, de 55 événements qui auraient pu bénéficier de la subvention. Bref, une décision toujours aussi indigeste pour bien du monde là, et dans les propres rangs, Paul, du gouvernement Legault.
6: Le gouvernement s'enlise, Sophie, c'est clair. Là. Éric Girard donne un peu l'impression, je vous parlais de, euh, la semaine dernière, que c'est un bon patineur qui s'est un peu enfargé dans ses lacets. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression d'un homme en patin qui s'enfonce dans les sables mouvants parce que c'est un peu ah. ça. La, la dissension au sein de sa propre équipe, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois sur une question que, comme celle. Là, et euh, un feu nourri là, de, de tous les partis euh, d'opposition. Euh, le gouvernement est mal pris. C'est encore une fois euh, le symbole que cette subvention euh, représente, qui choque euh, notamment les qui alimente la, la rage là, ouais. des, euh, des syndiqués du secteur public. Est-ce
14: que tu es en train de compter dans son propre but, euh, Emmanuel?
3: Bien, moi, je vais utiliser une autre analogie sportive que euh, Mario, qui est un fan de football, va comprendre. Monsieur Girard, ça tiendrait son argument qu'on va investir pour faire venir les Nordiques s'il y croyait lui-même dit que les chances de réussir pour faire revenir les Nordiques, c'est 10 mm -hmm. Alors là, il a de plus en plus l'air d'un joueur sur un terrain de football quand il reste 6 secondes à la game et qui essaye de faire ce qu'on appelle un Hail Mary Pass. Ça, c'est comme une, une passe du chapelet. Mon Dieu, Il
6: essaye Emmanuel. de faire une passe oh là là. de
3: 60 verges à la dernière seconde dans l'espoir de Carré.
14: c'est pas très crédible. On est impressionnés, là. Mario?
1: Oui, mais c'est une, <rire> une, une, une vraie crise. Pour moi, il y a trois affaires majeures qui se passent aujourd'hui. La première, c'est que il euh, y a division dans le caucus de la CAQ, c'est majeur. Est-ce que ça pourrait amener des, des démissions de députés? Est-ce que c'est réparable encore? Des députés vont au micro et disent que ce que fait le gouvernement, c'est contre leurs valeurs. C'est absolument majeur. La deuxième affaire, uh -huh. c'est que le maire n'a même pas l'appui de personne. Là, même le maire de Québec, il n'y a plus personne qui, qui, qui l'appuie, le ministre. Donc Et la troisième chose... Moi, je pense que la vraie, le vrai drame, non seulement, bon, le gouvernement ne peut pas reculer sur celle-là. Il a signé que les kings il est engagé. C'est impossible de reculer. Mmh. Mais là, avec ça, on est ouais. en train d'enterrer. On avait championnat mondial féminin, championnat mondial junior, d'autres événements à venir au Centre Vidéotron. Mmh. À mon avis, on est en train d'enterrer tous les, les événements futurs. Plus personne voudra mettre quoi que ce soit mmh. dans un événement au Centre Vidéotron, là.
14: Ouais. On va poursuivre la discussion dans un petit moment et euh, au retour, la, le mini-budget à Ottawa, où se trouve d'ailleurs Emmanuel, ministre des Finances, qui annonce les déficit plus important que prévu. Restez avec nous.
5: Autrement dit, Cube Radio.
1: Avec moi, notre collègue Florence Lamoureux qui arrive tout droit du Danemark. Bonjour Florence. Salut Mario. Qui arrive du Danemark parce que tu as gagné le projet. Ton projet a été retenu pour la bourse QMI. Donc pour aller faire un reportage, tu as eu la bourse et tu reviens du Danemark. Tu as aimé ça?
12: Oui, j'ai aimé ça. Évidemment, je ne peux pas vous dévoiler mon sujet tout de suite. Vous allez pouvoir le connaître. Non,
1: parce qu'il y aura un reportage à venir. Il y aura vraiment un reportage inédit.
12: Oui, je suis allée faire mes entrevues, rencontrer les gens, mais mon travail n'est pas terminé. Je dois... Tout réécouter.
1: <rire> Rédiger tout ça.
12: Exact, vous allez pouvoir lire ça là, cet hiver dans les pages euh, du Journal de Montréal, TVA, et peut-être voir ça aussi à LCN. Euh, je peux pas vous dévoiler mon sujet, mais j'ai fait quelques observations, Mario, que je peux vous partager. Euh, dont à quel point... Pre première, première chose qui m'a marqué, c'est à quel point le peuple danois est discipliné. Incroyable. Je peux dire dressé, c'est et, et, et incroyable. Et
1: c'est la raison pour laquelle quiconque à Montréal parle de cyclisme, mmh. en disant « Eux autres à Copenhague! » Tu dis « Non, 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 tu sais pas de quoi tu parles. Eux, là, c'est à la queue le Tout le monde arrête à la lumière rouge. Ils vont pas vite. Ils se suivent. Mmh. C'est comme une perfection de discipline. Si tu
12: traverses la rue, tu oses comme piéton cycliste traverser la rue quand c'est pas ton temps, tu te fais regarder.
1: Non ouais, C'est vraiment la discipline de faire.
12: Euh... <rire> c'est la même chose pour les transports en commun. Il euh, n'y a pas de tourniquet quand tu vas prendre le transport en commun. Les gens euh, vont faire, euh, leur. c'est écrit check-in avec leur petite passe de métro. Puis tu peux aller euh, dans les trains et les métros du Danemark. Il n'y a pas de, de tourniquet, de gens qui vérifient tes billets. Je trouve ça assez incroyable quand tu vois à Montréal les policiers à tous les jours qui, qui regardent les gens qui, mm. qui, qui essaient de passer sans payer. Au Danemark, on fait confiance à ouais. la population. Par
1: contre, ce que je comprends, c'est qu'il y a des agents dans le train qui se promènent, qui peuvent vérifier si t'as ta passe de transport. Donc, t'as peu de mm -hmm. chances de te faire... T'sais, t'sais, mais si tu te fais prendre, ils sont sévères. Là, t'sais, fait ils présument que tout le monde prend pas de risque, ouais. tout le monde va avoir la paix. Mais, mais euh, si ça crée une atmosphère complètement différente. tu as raison. Vraiment. As raison. Ça,
12: ça diffère vraiment. Puis, il y a beaucoup de choses on, dont on peut s'inspirer euh, oui. du au Québec. Euh, D'autres éléments que j'ai remarqués, j'ai pas vu, Mario, un qu'on orange au Danemark. Pas un
1: y a tout ça à Montréal? <rire> que, euh, non, mais c'est vrai, il hein, n'y a pas de. Par contre, euh, la seule ville au monde où Moi, la seule fois que j'ai visité une ville, j'ai eu le sentiment de Montréal, c'est Berlin. qui avait des mmh. comptes, des travaux par mmh. qui sont en train de faire la ville. Mais donc, à Copenhague, tu pas eu ce sentiment de.
12: Non, je me suis pas sentie comme à la maison, idem pour les déchets. J'essaie de voir. C'est propre, propre, euh, propre, propre. tellement propre, j'ai vu un petit monsieur qui passait dans la rue pour ramasser les déchets, mais avec un genre de truc pour les brûler instantanément. Ah oui. Je me dis donc que c'est peut-être une nouvelle façon de faire euh, là-bas qui fait qu à, à, à quel point la ville est que la ville mmh. est propre. Ouais. Donc, euh, bière de vous présenter être, ça je vais pas euh, être plate, cet mais hiver. Mais,
1: si tu voulais faire un équivalent dans le quartier, CUBE Radio, ça te prendrait ça te prendrait une moyenne torche pour brûler, <rire> <rire> brûler ce qu'il y a sur le bord des buildings. Hey, merci Florence. Merci. On a hâte de voir ton reportage.
0: Cube Radio,
1: une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCN.
14: Un dernier bloc de Joute sur cette mise à jour économique toute chaude qui nous arrive d'Ottawa. Cette fois, mise à jour d'un gouvernement qui, qui n'a à peu près pas de marge de manœuvre, déficit prévu de 40 milliards, 13 milliards de dépenses aucun plan pour retrouver l'équilibre budgétaire. Emmanuel, tu retiens quoi de cette mise à jour? Euh, un
3: chiffre très simple, dans le fond, c'est que le gouvernement va dépenser autant d'argent l'an prochain à payer juste les frais d'intérêt sur la dette que mmh. tout l'argent qu'il met pour financer le réseau de la santé au Canada dans une année. Ça ne s'arrête pas là. À chaque année, le coût supplémentaire de la dette dans les finances publiques, c'est 6-7 milliards de dollars. C'est l'argent que Québec réclamait pour financer la santé. Mmh. Alors, quand le gouvernement qui s'imaginait que ça ne coûtait rien dépenser pour sauver la classe moyenne, bien là, mm -hmm. il est confronté au coût de ses choix passés, puis il mm. a frappé là, le mur, il n'y en a plus de marge de manœuvre.
14: Ouais. La, la dette qui était à petit vertige momentané, là, à 1173 milliards en 2022-2023. Euh, Paul?
6: C'est l'histoire d'un gouvernement qui a beaucoup dépensé pendant ouais. des années et des années, et qui arrive à un moment de, de, du cycle politique où il n'a plus aucune marge de manœuvre, alors qu'il en aurait diablement besoin. Mm -hmm. Alors donc, ce gouvernement-là est, est coincé à l'heure actuelle et n'a pas le choix. D'abord, la logique des finances publiques l'amène à, à resserrer, autant soit peu, ses dépenses. Deuxièmement, la situation politique, la force des conservateurs, de, le message de Pierre Poilièvre là, qui, qui dit que ce gouvernement a lui-même contribué au grand mal qui nous afflige, c'est-à-dire l'inflation, en, en dépensant outre mesure. Donc, ce gouvernement n'a pas le choix que d'être un peu plus plus euh, conservateur euh, au, au sens large du mot euh, que sa nature profonde. Pas de marge de manœuvre politique, pas de marge de manœuvre financière non plus. c'est pas facile pour le gouvernement Trudeau.
14: Ouais. Euh, et et c'est un cadre financier, euh, Mario, qui, vraiment au pied d'argile. Si on tombe en récession, s'il y a quoi que ce soit d'inattendu, ça va être douloureux
1: on est déjà, quand même, si le cadre s'est resserré comme ça, c'est parce qu'on est déjà dans un fort ralentissement économique et on a revu là, les prévisions économiques, un peu comme Éric Gérard l'avait fait pour mmh. le Québec, on a ouais. revu les prévisions économiques pour l'année 2024 qui deviennent très pessimistes. 0,4 de croissance pour une année. Ouais. Essentiellement, ce que ça dit, c'est que le ministre de la, la ministre des Finances, a prévoit que toute la première moitié de l'année 2024, mettez un X dessus, ça ira pas bien. Euh, Peut-être mmh. un peu de croissance en deuxième moitié de 2024. C'est comme ça que je le lis Donc c'est un, ouais, c'est un, une situation difficile Pour le gouvernement Parce que la fois, le gouvernement est à un moment Où il aurait besoin de bonnes nouvelles politiques Puis là il n'y avait pas une grenaille de marge de manœuvre Pour se donner des bonnes nouvelles politiques Aujourd'hui là-dedans mm -hmm.
14: La, la bonne nouvelle de la journée, là, en marge de cette mise à jour-là, c'est l'inflation ouais. qui, qui a ralenti à, à 3,1 Oui,
6: c'est vraiment une bonne nouvelle là, parce qu'on on on, on le sent, le sent tous. Les économistes le, le disent aussi. On est sur euh, un fil de fer en ce moment. Et puis, euh, si l'inflation avait continuer euh, au, au même niveau ou augmenter encore, ouais. euh, ça aurait sans doute forcé la Banque centrale à encore augmenter son taux directeur. Et là, c'était probablement l'impulsion im, finale qu'il manque à, à l'heure actuelle pour ouais. euh, nous plonger tous en récession.
14: Ouais.
3: Petite, petite... Oui, euh... que... ouais, et politiquement, c'est à ça que s'accroche le gouvernement Trudeau. En s'imaginant mmh. que quelque part en 2024, ça va se mettre à aller mieux et mmh. ça va lui donner les moyens de rebondir politiquement pas
14: une grosse marge de manoeuvre. Ouais. Et du côté du NPD, programme d'assurance médicaments, Mario, il arrive quoi? Il n'y a rien
1: là-dedans? Du côté du NPD, c'est que ça n'a pas grand bon sens, tu sais, ce qu'on vit. que Le NPD, met euh, finalement, un couteau sur la gorge du gouvernement en disant, là, moi, si tu veux que je continue à t'appuyer, il faut que tu fasses telle, 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 telle dépense. D'énormes dépenses, de nouveaux programmes sociaux qui coûtent des, des milliards. De mmh. nouveaux programmes d'assurance médicaments, euh, on veut entièrement public, aucune contribution du privé, entièrement gouvernemental est-ce que, tu sais, poser la question Est-ce que dans le portrait financier qu'on nous présente aujourd'hui C'est le temps de se lancer ouais. Dans des nouvelles dépenses Parmi les plus grosses de l'histoire du Canada Poser la question, c'est y répondre Donc le gouvernement est pris entre Politiquement, ouais. si je le fais pas, il menace de m'enlever son appui Mais économiquement, si je le fais J'empire la situation financière du pays Alors ça, ça, ça fait partie de l'équation De M. Trudeau, là, qui est
6: compliquée là. Mm
14: -hmm. Donc, je vous entends. Mise à jour euh, économique ne passera pas à l'histoire. Merci infiniment. On se retrouve non. demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cube Radio.
1: Une autre vision de l'actualité. Voilà, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir euh, passé ces deux heures avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.